0: Я тебе обещаю, Юрий, страдания. Ты пришел сюда с охраной.
1: Подожди, что? Юрий дудь заходит и рыдает. Как в фильме Чужой он выгибался.
0: Ты пил самогон
2: в кафтанчику? Я увижу чуваков из Кровостока, я им скажу все, что я о них думаю. Это я зря Алекс...
3: сказал.
1: Добро
2: пожаловать, Алексей!
3: Юрий будет дуть, дуть, будет, Юрий. Алексей, как ты?
2: Гораздо лучше, чем 20 августа.
0: У тебя все движется, работает, про ну, руку говоря. Ручки, ручки дрожат, если я буду пить воду из
2: бутылки, это будет маленький аттракцион, как я буду делать вот так, но мне реально с каждым днем все лучше, я занимаюсь физиотерапевтом. Сегодня он начал учить меня жонглировать, поэтому э, через какое-то время вы увидите, как я жонглирую, еду на одном колесе, достаю кролика из шляпы. Ну, то есть мне нужно делать много упражнений на право-лево, чтобы мозг соображал, что делает. Но все-таки там этот новичок разрушает нервную систему. и... А, нужно восстанавливаться, но все будет очень хорошо, и я поправлюсь.
0: — Поднимался ты сам,
2: без... Ну, — Меня не несли люди, я поднимался — ну там под руку или как не -не, ну, не -не. А, этот период прошел, когда меня водили под ручку а, ну, довольно давно. Ну то есть был, был реально неприятный период, когда я только начал вставать с кровати, мне подтаскивали к умывальнику стул. Я садился на этот стул. Типа, чтобы мыться, занимало у меня три минуты. И, и потом я доходил обратно до кровати, и лежал, смотрел в потолок, и с ужасом думал, да «Неужели это будет долго продолжаться?» Потом я начал есть, а потом довольно быстро начал восстанавливаться. Врачи скорее удивлены, что я восстанавливаюсь с такой скоростью. Я работаю такой морской свинкой сейчас, потому что выживших от э, этого, там, боевого химического оружия не так много, и они просто следят, с какой скоростью восстанавливаюсь, и что там нужно, как нужно помогать таким людям.
0: — Буквально на опыт тебя взяли?
2: — Ну, типа того.
0: Расскажи, как все было. А -а -а. Я готов сейчас замолчать надолго и слушать.
2: Мы в Москве, мы хотим извините за такое слово, замочить «Единую Россию». И мы понимаем, что мы ее замочим умным голосованием, что, собственно говоря, мы и сделали в итоге. Сделали в Томске это очень сильно, в Новосибирске достаточно успешно. Мы подготовили расследование, поехали снимать в Новосибирск и в Томск про всяких местных жуликов. Мы понимали, что много местных людей посмотрят, откликнутся на призыв участвовать в умном голосовании, и «Единая Россия» будет больно, хорошие депутаты, хорошие люди станут депутатами, какие-то плохие люди перестанут быть депутатами. Мы готовились довольно долго, приехали Долго снимали в Новосибирске в нескольких разных локациях. Потом уехали, поехали в Томск. По дороге, конечно, там нас останавливала полиция. Было очевидно, что за нами довольно плотно следят. Но никто нас не беспокоил. В Томске мы тоже снимали в нескольких локациях. В общем, мы ничего не делали. Мы снимали, возвращались в гостиницу, ночевали, потом снова снимали. А потом настало время ехать в Москву. У меня по четвергам передача. И я, соответственно, рано утром, это был четверг, да, проснулся прекрасное настроение. Ну накануне я я, я, я искупался в реке Том. — В Кафтанчиково. — В Кафтанчиково. И, кстати говоря, название этого населенного пункта сейчас знают все. Я вообще понятия не имел, что это Кафтанчиково. Абсолютно темный берег, темная река. У меня немножко такая есть Ну хобби, что ли. То есть я куда-то приезжаю. Я приезжал а, на суд к нашему сотруднику Шевединову в Архангельске. Я сказал, поехали купаться в Белом море. А, приехал в Томск и сказал, повезите меня куда-нибудь купаться. Да? А, так вот формально зашел, поставил себе галочку, что здесь тоже искупался. В кафтанчику как потом выяснилось позже, приехал в гостиницу, пошел спать, с утра проснулся абсолютно нормальный. Пошел, сходил в душ, оделся, поехал в аэропорт. В аэропорту все прекрасно, чувствовал себя отлично. Какие-то конфеты купил. Ну, то есть я просто потом это анализировал, думал: а когда же мне первый раз поплохело? И понял, что ну, в аэропорту меня э, вообще было отлично, потому что меня не занимало ничего другого, кроме каких-то таких купить сибирских конфет детям в подарок. Ну и сел э -э, в э, самолет и уже так потирал руки, потому что предвкушал, будет прекрасные три с половиной часа. Никто меня не трогает. Я открыл компьютер, включил «Рико и Морти». Я всегда так делаю на взлете. Начал смотреть «Рико и Морти». Ровно поэтому, кстати говоря, я знаю точно, на какой минуте мне а, стало плохо, потому что я потом открыл компьютер. — На взлете нельзя быть с ноутбуком. — И это классный момент, потому что я летел в авиакомпании и ждал, что мне сейчас скажут. э типа, закрывай». А в этот раз мне сказали… Ну, просто и типа проигнорировали меня. Я сидел… А, ну, рассказываю, как есть, да? — Окей. — Это важно. А, ну, и сел, и смотрю «Рика и Морти». И обычно это меня так увлекает, хотя я смотрел эти серии сто раз, что это прям кайфовое время. Думаю, сейчас посмотрю, потом почитаю. Никто не трогает. Хорошо. А, и что-то как -то на двадцатой минуте. Как-то перестало мне интересно смотреть этого Рика и Морси. Я чувствую, что ну, холодный пот льется по мне. И это очень странное ощущение. Ну, то есть меня несколько людей спрашивали. Ну ты каково это умирать от новичка? Сложно объяснить, потому что... Это что-то такое, что ты не испытываешь никогда в обычной жизни. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые ты не испытывал, слава богу. Инфаркт, да, или тебе не отрезали ногу бензопилой. Но в целом ты можешь себе представить базовое ощущение того, как тебя отрезают ногу бензопилой. А тут, ну, по тебе льется холодный пот, и ты что-то чувствуешь, как-то так плохо совсем становится. Ну, было плохо, да. И у каждого было в жизни он плохо, и он думает, «Я сейчас умру, мне так плохо, я сейчас умру». А тут прям вот это ощущение «я сейчас умру!» Оно накатывает и накатывает. И вот мой персекретарь Кира сидел рядом. И я думаю, сейчас он, конечно, подумает, что какой-то больной. Но я закрыл компьютер и говорю, «Кира, можешь поговорить со мной?» Потому что мне нужно сконцентрироваться на каком-то голосе, потому что реально как-то все плывет. — А это типа правило при инсульте вроде, да? — Ну, я даже не думал об этом а, тогда. Ага. Я просто посидел и думал, а что-то вообще происходит? Потому что, ну, то есть ни сердце, ни желудок, ты не можешь… Обычно, когда тебе плохо, ты можешь проанализировать себя, ну и разложить этот какие-то. У меня болит сердце, или у меня болит живот, у меня болит нога, я не знаю, голова болит. Или я простудился. А здесь ты не можешь понять. И я говорю, поговори со мной. Ну, она так посмотрела на меня удивленно. Говорит, хорошо, что-то начала говорить. Я, ну, я вижу, рот открывается, что-то говорит, но не очень понятно. Едет мимо бортпроводник, я думаю, ну, возьму попить. А потом думаю, нет, лучше-ка я э, пойду в туалет умоюсь. Наверное, меня полегчает. И уже как-то босиком пошел в туалет, зашел, умылся раз, умылся два, посидел минуту, думаю, сейчас еще посижу. Потом думаю, нет, не смогу уже выйти сам. И тут ну, в этот момент... Знаешь, я потом, когда анализировал, это может звучать странно, наиболее близкое описание — это Дементор в «Гарри Поттере». Вот Роулинг пишет, что э, Дементор тебя целует... Тебе не больно, а жизнь уходит. Вот, а, абсолютно не больно. Но главное, поглощающее тебе ощущение, типа «я сейчас умру», это довольно сложно. Ну, то есть просто не испытываешь это в обычной жизни. Слава богу. Именно химическое оружие, оно запрещено на самом деле совершенно правильно. Это, это, это совершенно какие-то ужасные э, штуки. Эти новичок, этот фос и все остальное. А, ну, я выхожу. Вижу какой-то ряд недовольных людей, из чего как-то в голове мелькает мысль, что, наверное, я минут 10 был в туалете, потому что, значит, я его занял минут 10. Ну, я думаю, надо как-то всё-таки, наверное, просить о помощи, потому что невозможно идти на свое место, наверное, даже не дойду. И даже как-то неожиданно для себя я поворачиваюсь борт в бортпроводнику и говорю, «Меня травили, я сейчас умру». И просто ложусь ему под ноги. Это сейчас звучит очень… Ну, то есть, я это дичь. И бортпроводник смотрит на меня с легкой ухмылкой, потому что думает, ну, какой-то типа ненормальный человек, наверное, он думает, что... Э, и он подумал, что э, меня отравили, ну, типа, томатным соком или макаронами. И он, видимо, уже хотел сказать, что, типа, мы вас не могли здесь ничем не отравить, но я уже ничего не слушал, я лег под ноги, в общем-то, с твердым намерением умирать, потому что вот это вот ощущение, что все, весь организм тебе говорит, типа, Алексей, пора прощаться, что-то ты со мной такое сделал, ну, что явно несовместимо с жизнью. Ну и я вот лег, и они что-то спрашивают. Лег
0: меня, там, где кухня. Да-да-да, я да. прям
2: сразу лег им туда под ноги. Ну и меня что-то спрашивают, это мужчина, у вас сердечко прихватил, там мужчина, что мужчина. Вот последнее, что я помню, там они, ну, они естественно, забегали сразу там типа мужчина, не, не отключайтесь, мужчина, не отключайтесь. Ну и дальше как-то а, все затих. Вот эти вот я видел потом видео, где там душераздирающий, типа Навальный кричит от боли в самолете. Да. Был не Он не ну, то есть, наверное, то есть, очевидно, что я кричал от чего-то, а, что уже начало чудиться мне в голове, но я ничего не помню. Вообще не было больно. Но это хуже, чем больно. То есть, вот это ощущение, что типа кирдык, вот, вот там большие слова, там, ну, еще другое слово, которое я не могу сказать в эфире, оно прям такими большими буквами в голове на тебя накатывает. И ты понимаешь, что типа все, ну, типа закончился. Поэтому, на самом деле, в каком-то смысле я даже как-то, ну, сложно сказать, что я удивился, когда вот там, как бы осознал себя снова уже потом в больнице, но просто было настолько понятно, что все конец. Ну и никакие лица родных, не знаю, хорошо или плохо передо мной не мелькали, жизнь моя передо мной не мелькала, все совсем по-другому.
0: Сейчас будет несколько пугающих цифр. Один из самых грустных фактов про сегодняшнюю Россию — это статистика иммиграции. По данным ООН, в 2019 году за пределами России проживало 10,5 миллионов иммигрантов. Мы в топ-4, выше нас только Индия, Мексика и Китай. Сразу за нами Сирия, Бангладеш, Пакистан. При этом больше половины молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать в из России. По данным прошлогоднего исследования левада Центр» таких было 53%. Это абсолютный рекорд за последние 10 лет. Но для всех, кто хочет быть частью глобального мира, есть еще один вариант – оставаться жить дома, но работать в иностранной компании. А чтобы такую работу получить, нужно прокачивать свой английский. Для нашей банды английский тоже важная вещь, чтобы не ограничивать себя в темах и снимать за пределами России. И поэтому мы поддерживаем свой Good afternoon Yuri and welcome back to Skyeng.
3: Uh, Madam Isolga.
0: When I was a teenager, I used to uh, hand out uh, leaf leaflets to earn a bit of cash. What is leaflets? Ah, it's like flyer, yeah? Yeah. It's interesting. Whether uh, Zoomers knows uh, the word flyer?
3: Some of them do.
0: Really? Oh, yeah. Okay. Some of them. I think that it's it's a word from 90's. thank you. It was nice to meet you and bye
3: bye.
0: Для тех, кто тоже хочет прокачать свой английский, у Скайнг сейчас действует специальное предложение. Чем больше пакет, тем больше бесплатных уроков. При покупке 8 занятий 2 вы получаете бонусом. Если берете 16, то 3 прилетает вам в подарок. Если берете 32 или 64 занятия, то еще 4 вам достаются бесплатно. Получить уроки в подарок можно при первой оплате и по промокоду ЮРЕЦ. Этот же промокод действует и для нового тарифа «Премиум», который появился в Skyeng недавно. В этом тарифе уже есть отдельный курс для IT-специалистов и уже включены в стоимость разговорные клубы. Для всех родителей, которые слегка встревожились, когда узнали, что каникул этой осенью будет вместо одной недели — две. У Skyeng есть своя онлайн-школа английского и математики для детей и подростков. SkySmart. И там сейчас тоже доступно выгодное предложение. Если вы берете 4 занятия английского и 4 занятия математикой, то в общей сложности получаете 12 занятий в SkySmart. Все детали по ссылке в описании. Переходим, записываемся на занятия и не уезжаем из России. Юля, как дела?
1: Хорошо. — Намного лучше, чем месяц назад.
0: — Как было месяц
1: назад? — Страшно. Наверное, ты хочешь услышать от меня, что страшно. Страшно тоже было, но скорее первое, что я не могу подобрать к этому чувству одно слово, но все время было чувство «главное не расслабиться». Не дать слабину. Mm.
3: —
0: Где ты была и что делала, когда тебе сообщение пришло?
1: А, — Звонок от Киры. А, я была дома. но Просто так получилось, что Алексей должен прилететь. Был в 8 утра. И я предложила ему встретить его сама в аэропорту.
0: А, — То есть ты собиралась? — да?
1: да, я собиралась. Поэтому я так рано встала. Поэтому я увидела... Потому что на ночь я обычно телефон. Поэтому я сразу услышала этот звонок и в 6.40. Хорошо, что я... Так случайно получилось, не спала. Я взяла сразу же телефон. Кир сказала: Юля, не волнуйся, у Алексея отравление, самолет посадили в Омске.
0: Ага, это как передаемся в порядке, я в тюрьме.
1: Примерно, да, это было так. Ну, это было коротко, все были, и она была в шоке. Нужно было до меня очень быстро донести главу, главную информацию. Я сказала «хорошо» и положила… Ну, не «хорошо», а окей, и положила трубку. Потом подумала, видимо, потрясла… Я не помню, трясла ей или нет головой, но по эмоциям своим я точно потрясла головой, закрыла глаза, перезвонила ей и сказала, «Подожди, что? Мне, наверное, нужно приехать в Омск». И она сказала, что «да вот тут говорят, что… Может быть, через день ему станет уже ничего, может, тебе и не стоит ехать, мы сами прилетим». Я сказала, ну нет, я все-таки поеду. Быстро посмотрела рейсы. И тоже еще одна удача, кроме того, что я рано проснулась. Рейс был через два часа. И я схватила чемодан, схватила какие-то вещи... Uh, первый раз так собиралась, то есть не складывала что-то в чемодан, а, вот, как показывают в кино, из шкафы что-то выдернула, кинула в чемодан. Оказалось, потом, когда я его раскрыла через сутки, что там какое-то платье, юбки, <laughs> какие-то странные вещи были. И я сама удивилась, что я их привезла с собой, потому что это было вот просто я кинула их в чемодан, закрыла его, и билеты на самолет я покупала уже в такси. Таксисту, когда я вызвала такси, села в такси, я таксисту говорю, а, вы знаете, у меня через два часа самолет, я должна успеть. А, он удивился, а, спрашивает, что же люди, к которым вы летите, не предупредили вас заранее? Я говорю, ну, так сложилась ситуация, что я могу, только сейчас узнала, и он меня очень хорошо довез, очень быстро. Я ни в коем случае не настаивала, чтобы он нарушал. Нам повезло было, на нашей дороге не так много машин. Я приехала и поняла, что... Я, конечно, была, Думала совсем о другом, что до рейса осталось еще два с половиной часа. Mm -hmm. Я просто-напросто неправильно посчитала. И три часа было, а не два. Ну, вот как раз где-то за полчаса чуть побольше он меня довез. И пришлось в аэропорту ждать это три два с половиной часа, и это может было, кроме самолета, это было ожидание этого рейса и сам самолет. Это было чуть ли не самое страшное, кроме того момента, когда я увидела Алексея а в аэропорту как раз. Вначале Кира позвонила и сказала, что самолет посадили в другом городе. Ну, уже понятно, самолет просто так не сажают в другом городе, uh -huh. что достаточно серьезное. Но потом ее следующее сообщение было Алексей в коме на аппарате Евелл. Тогда уже стало понятно, и я была как раз уже в аэропорту, и стало понятно, что ситуация достаточно критическая. Я пошла в кафе, села и у меня плелись слезы. То есть я как-то не рыдала, а я не смогла сдержать эмоции. Написала подружке, она мне говорит, у тебя черные очки с собой есть? Я пишу, какие черные очки? Что я здесь буду сидеть в черных очках? Говорит, ищи черные очки. И у меня случайно тоже, вот как я взяла сумку с утра, оказались сумки черные очки. Я надела эти очки в аэропорту, заказала себе в 8 часов утра виски. Ну И мне, наверное, стало ну, не то, что полегче. Или наоборот, эмоции, дала волю эмоций, и эмоциям поэтому вот покатились слезы.
0: Ты сказал, что ты выжил благодаря пилотам, которые посадили, и врачам скорой, которые сразу же вкололи противоядие. Да.
2: Они действовали по инструкции. Прелесть ситуации в том, что они просто очень классно выполнили свою работу по инструкции, которую то есть пилотам сказали: Значит, человек уже там типа сейчас отбросит кони. Они моментально начали сажать самолет. Фельдшером сказали, чувак в отключке, они пришли и сказали: Ну, похоже, что он действительно вкололи его тропин. Приехала реанимация, сказала: О! Да он же похож на, на наркомана в передозе. У него явно отравление, поэтому вот ему атропин, везем его в токсикологичку. Они все очень четко сделали по инструкции, но... А, знаешь, в России как устроено? Когда все работают по инструкции четко, это скорее цепь счастливых случайностей. Увы.
1: А, ну, наверное, самое страшное было зайти в самолет и понять, а, в Омск летишь, наверное, примерно часа четыре, 4. И понять, что на 4 часа тебя отрезают от любой информации. Вот это был действительно очень страшный момент. Я летела с Ваней Ждановым, директором ФБК. Он тоже, на счастье, успел на этот рейс. И я не могу сказать, что я человек, который все время болтает. И как рассказывали потом ребята, когда спросили, ну как вы долетели? Он сказал, нормально. Юля говорила, 4 часа не останавливаясь. То есть я ему рассказала про детей, про одного, про другого, про семью, про все наши какие-то семейные дела. Выложила ему, наверное, все секреты, пока мы еще его не спрашивали, что я ему рассказала за эти четыре часа. Это, наверное, достаточно долго. Но я боялась на секунду даже вот Остаться сама с собой, подумать. Поэтому мне нужно было с кем-то говорить. И страшно было приземляться. Потому что вот этот момент, что я должна... смс Да. И какие будут эти смс -очки? И я Ване говорю, давай ты будешь смотреть, а я по твоей реакции пойму. И он, разумеется, тоже нервничает. Он берет э, телефон, смотрит, листает, кладет обратно. Смотрит, и я вижу, что... У него напряженное лицо. И ну, я в тот момент даже ему сказала, Ваня, все плохо, просто скажи мне сейчас. Потому что мне хотелось собраться в самолете, и мне казалось, что он мне не говор... и выйти нормально уже в аэропорт. А он, наоборот, мне казалось, были мои мысли такие, что... Он боится, мне сказать, в самолете, потому что ведь, когда мы выйдем в аэропорт, уже будем в аэропорту, там будут какие-то врачи, если неизвестно, как я среагирую. И мне казалось, что он молчит из-за того, что вот он меня куда-то хочет вывести, где могут оказать какую-то помощь мне. И я ему говорю, скажи мне правду, скажи мне правду. Что
0: такое кома? Что ты чувствуешь, когда находишься в ней? Ничего? — Нет, когда, когда, когда мы ничего не чувствуем. — Как выглядит, когда мы спим? А, вечером мы что-то помним, как мы отрубаемся, да, то есть в, в интерьерах кровати, а, а потом уже просыпаемся от будильника. Вот это все, что между, если мы нормально спали и не просыпались, мы не помним. А, у тебя получается так же. Последнее, что ты помнишь, это а, самолет из Севена, и потом уже койка-шарите.
2: Нет, это так в кино работает. Значит, вот ты лежишь в коме, а потом так с трудом открываешь глаза, и тут улыбающиеся родные, кто-то стоит с букетом и говорит, «Добро пожаловать, Алексей!» И ты их целуешь, там слабеющие руки тянешь, вообще ничего близкого нету. Ну, по крайней мере, в моей ситуации. Но у меня просто была... Когда меня увозили, там есть отчет пилотов, что у меня кома 3 по статусу, по шкале этих, сам, самая глубокая, то есть вот там есть шкала Глазга, комы, 15 — это нормальный человек, а 3 — это самая глубокая кома. Вот у меня была самая глубокая кома, ну, и то есть ты просто спишь в полной отключке. Это не похоже на сон, и у меня она была 18 дней, 18 дней я был там жестко на наркоте, потом, я соответственно, меня снимали с этой наркоты. Поэтому я испытал... «Полусмерть», потом «Комо», потом еще и наркотические. Самое худшее для меня — это вот эти э, галлюцинации адские совершенные, весь этот наркотрип, э, как прямо в «Пелевине» или в «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» прямо по полной программе. Только, только тоже как никак в книжках. все очень плохо. Я не верю, что кто-то платит за это деньги. Это было несколько стадий, где вот сейчас мне даже сложно понять, что было, а что не было. Ну, например, в течение продолжительного времени я жил в реальности, при которой а, пришла жена, потом пришел Леонид Волков, и они сказали, «Алексей, ты попал в страшную аварию а, в Берлине». И а, вот есть японский профессор, он стоит рядом, он сделает тебе новые ноги и новую спину. И почему-то это типа выглядело, как, знаешь, в фильме «Человек-паук» в первой серии вот этот чувак с таким манипулятором.
0: — Это ты сейчас восстановишь, что ты как бы видел, да?
2: Это — не,
0: Это не то, что видел, это было реальнее,
2: чем ты. Это была штука, с которой я жил несколько дней. Ну, естественно, такого разговора не было. Это было, видимо, в тот момент, либо когда я еще спал, либо когда я вот сидел а, с открытым ртом и не узнавал людей. А, но, наверное, в своей голове я вел с ними офигительные увлекательные диалоги. Они не понимали, я Про японского реагируя. врача и аварию. — Да. А, это это самая какая-то приятная... То есть это была даже не галлюцианция, а реальность. И я понимал, что я лежу в больнице что мне плохо, я из комы, но авария, и мне приделает, типа, японский профессор приделает мне новые ноги. И, и ночью, значит, я сплю и страдаю от галлюцинаций. Потом у меня ну, постепенно вот эта реальность с аварией исчезла. Ну, то есть это было несколько-несколько разных стадий. Потом как-то я на уровне ощущений начал понимать, что вот Юля приходит, там, подушка. Для меня была важно, там, она поддушку мне поправляла, и я вот ее идентифицировал и все время ждал. Это уже какая-то следующая стадия выхода. И потом случилось... Какая-то вещь, когда я начал узнавать людей, когда они мне первый раз сказали, мне очень смешно рассказывал Леонид Волков, ну, то есть, там, неделя была, вот меня, меня сажали. Неделя,
0: неделя того, что ты уже пришел и сюда? Уже,
2: я уже проснул, ну, проснулся.
0: И, и вот эти галюны, это как раз, когда ты уже проснулся? Да.
2: Uh -huh. а, типа, вот меня сажали... И я сижу просто и смотрю в одну точку. И они мне что-то объясняют и объясняют. Ну, и естественно, у всех страх, что я буду на себя таким. И, ну, они мне говорят, вот, Алексей, новичок. Он говорит, в какой-то момент я просто поднимаю глаза и говорю, что здесь, блин, ну, то есть это было не очень цензурно. Что за херня здесь происходит? И типа снова. И он говорит, ну, в этот момент я понял, что ты, наверное, восстановишься. Но это было довольно долго. Ну, то есть был период, когда я все понимал, всех узнавал, со всеми разговаривал, но был одержим идеей, что... Значит, я уже здоров, заберите меня отсюда. Сейчас я понимаю, что это тоже была часть каких-то галлюцинаций. Самая адская галлюцинация была, я называла ее группа Кровосток. Причем я понимал, что это галлюцинация. То есть, как бы я засыпал, я, я увижу чуваков из Кровостока, я им скажу все, что я о них думаю. А, Фанат, я, я перемещался в, типа в камеру. И там тебя спрашивают о правилах нахождения в камере, и это какие-то строчки из песни группы «Кровосток», и тебя их спрашивают бесконечно. Ну, то есть ты, ты отвечаешь раз, ты отвечаешь два, а потом тебя спрашивают про это десять тысяч раз. И пока ты не можешь, а, пока ты не ответишь, тебе, тебе нельзя спать. Ну, вот это вот самая большая проблема. Ну, то есть галлюцинации, вот в моем случае, вот эта вот нарко вся фигня, это никакие не розовые слоны и не говорящие зайцы, это никакие неприятные ощущения. Это реально довольно адская фигня. Наркотики — это зло. И, и вот я повторюсь, я не представляю, как кто-то может платить за это и получать наслаждение от этого. Ну, то есть это прям, прям было очень плохо. Очень смешно. Юля мне потом рассказывала, что... Ну, я вообще был одержим идеей сбежать. Даже я, первое ощущение, которое я помню, я пытаюсь все время встать с этой скойки, ну, Я весь в проводах и в трубках срываюсь от трубки, заливаю там все кровью, бегут медсестры, укладывают мне обратно. Но меня, кстати, не привязали. Они потом рассказывали мне: у них была дискуссия, привязать меня или не привязать, но решили не привязывать. Я уже разговаривал с ней, приходил профессор, там что-то общался со мной, потом уходила. Я повернулся к Юле и сказал: Иди, забери у нее пистолет, мы сбежим. Ну, то есть... И это уже я разговаривал. Я понимал, что это моя жена, я мог сказать какие-то слова. Поэтому это такая лестница, по которой ты карабкаешься. И сначала ты докарабкался до точки, ну, где ты вроде... Ну, ну, вот сейчас у меня восстановился там темп речи. Я умею снова писать. Я умею снова читать. Ну, там, у меня какие-то физические есть проблемы, но довольно быстро но восстанавливается. — Печатать? — Гораздо сложнее. Ну, ну, я научился. Я уже... Я позавчера начал пользоваться компьютером. То есть я, я печатаю, это, это очень, выглядит очень смешно. Uh -huh. а, в CSGO Захар меня начал а, тренировать, и это такая вот а, прикольная...
0: Для моторики
3: полезная.
2: Да, реально для, для, для моторики и для реакции. А, для, для реакции очень полезна. Ну, то есть это лестница, по которой ты карабкаешься. И если тебе повезет, и есть хорошие врачи, то ты докарабкаешься до ситуации ну, 100% восстановления. Ну, если не повезет, останешься на, на ситуации, где ты сидишь с открытым ртом на стуле. И никто не понимает, можешь ты а, а, воспринимать что-то или не можешь.
0: Что самое тяжелое было в больнице?
1: Увидеть. Увидеть и понять, что ситуация, наверное, еще хуже, чем я э, ожидала. Э, увидеть страх врачей, которые боятся тебе что-то сказать. Явно не договаривают, явно что-то скрывают. Но первое, конечно, самое стра страшное было увидеть Алексея в коме. И у него же еще были судороги. Это, знаешь, как в фильме «Чужой». А, он выгибался.
0: В смысле, уже когда лежал?
1: Да. Но это было... Я не знаю, как, как, как это происходит, какие это судороги мышцы или что это. И это было страшно, конечно. Но я понимала, что я не могу расслабиться, потому что но все равно а, в этой ситуации я его самый близкий человек, я жена. Если я расклеюсь, ну, все по очереди начнут расклеиваться. Поэтому я постаралась собраться. А, но ну и страшно было, когда я вышла, и один из врачей не административного, так сказать, ага. персонала, там главные врачи, заместители главного врача, которые в основном со мной общались, которых отправили со мной общаться, я так понимаю. А вот врачи, которые работали, мне сказали в коридоре, какое горе, держитесь. А знаешь, когда так говорят, это практически соболезнования выражают. Поэтому это было страшно. И я с каждым моментом, пока мы были там, я понимала, что я должна его забрать, я должна его забрать, я должна его забрать, не расклеиться и забрать.
0: Забрать, потому что там хорошо не вылечит.
1: Потому Почему? что там правду не скажут. Mm. Потому что было видно, например, когда я пришла к главному врачу, меня отвели к нему, был главный врач, заместитель главного врача и девушка, которая... Uh, Девушка-женщина, которая является заместителем министра здравоохранения Омской области. Uh -huh. Потом еще один замминистра здравоохранения пришел. Ну и вот это вот административное такое очень сильное давление. И я им тоже говорила, извините, я с вами говорить даже не хочу. То есть я хочу обсудить это с врачами. Я, в принципе, не понимала, что там делают столько чиновников.
0: Как этот яд попал на тебя? Никто не знает. — Во-первых, есть понятие, это, это жидкость или нет?
2: — Никто не знает. Это суперсекретная фигня, и само обладание этим ядом, этим новичком, этим веществом — это боевое отравляющее вещество — оно запрещено, его нельзя хранить нигде, ни в каких количествах. И никто никогда... Не одна из проблем для Путина сейчас заключается даже не в том, что в вопросе, там, что он меня приказал отравить, или не он, а в том, что доказанный факт, что в России некто достал новичок и использовал, что является само по себе уже нарушением вот этой конвенции о запрете химического оружия. Он может быть в виде спрея, он может быть в виде жидкости, он может быть в виде контактного. Исходя из того, что а, мы понимаем, что я из номера выходил, схватившись за бутылку с водой, будучи уже пораженным, а, и, а, значит, как бы заражение произошло в гостинице. Потом прошло три или четыре часа, долгий период, то есть если бы я выпил это, съел или вдохнул, я бы, конечно, отбросил кони, ну, там, за полчаса, за час. А это был долгий период. —
0: Значит, ты это просто потрогал? А,
2: — Я либо потрогал. Ну, слушай, это могло бы, знаешь, я снимал рубашку с вешалки. Дотрогался до вешалки, и привет. Это могло быть на одежде. Это могло быть где угодно, на самом деле. И э, там нужно в этом и смысл боевого химического оружия. В принципе, вот то, что называется фос, да, это дихлофос. Это то же самое. Но для того, чтобы травиться дихлофосом, тебе нужно его флакончик выпить, и, и тебя все равно откачают. А боевое химическое оружие, оно а, именно в том, что оно из нескольких компонентов, и ко каждый компонент безвреден. Потом нужно микроскопическое количество, чтобы убить человека, и самое главное, оно растворяется в организме бесследно. Ровно поэтому меня так долго держали в Омске. Они ждали, пока все разложится в организме, и не будет никаких следов этого новичка. Но
0: тут они ошиблись просто с таймингом. Тебя держали, потому что ждали, что выйдут следы.
2: Меня, Моя версия, и даже не просто версия, это рассказ и моей жены, и всех людей, которые там были, и которым я ужасно благодарен, которые просто там а, устроили битву самую настоящую. Было довольно очевидно, что сначала они просто ждали, что все-таки как бы я помру, а потом они ждали, что, ну, либо я помру, либо превращусь в этого овоща, а, либо как минимум выйдут следы. Но там, идея была в том, чтобы меня не выпускать, да, как можно дольше. И, и потом врачи, которые меня перевозили, они сказали что кома это такая штука вот на этом этапе ну, чем дольше ты находишься э, ну, тем будет больше последствий если бы я еще несколько часов там в омске находился бы то наверное я бы интервью больше никогда не давал а в лучшем случае вот, там типа сидел и, не знаю меня на каталочке сюда при прикатывали
0: бы почему мы хотели именно в немецкую клинику
2: никто не хотел в немецкую клинику все просто понимали что нельзя оставаться в омской клинике потому что ну во-первых а, омская медицина, она легендарна даже по меркам российской медицины своей ужасностью. А потом самое главное, но штука была в том, что как бы все понимали, что отравили, и все понимали, что сейчас он помрет, и поэтому нужно хотя бы, чтобы начали лечить от отравления. И тут выходят люди и говорят: он перепил самогона. Ну как можно у таких врачей оставлять? Ну то
0: есть в клятву Гиппократа ты не веришь? Mm. — Что значит, не веришь? — Потому что я... люди, смотри, как я, 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 я немножко наивен, вот, но я сталкивался с ситуациями, когда и я вообще никогда не лечился за границей, но в России, несмотря на весь звездец, который происходит в системе здравоохранения, еще очень много талантливых врачей. И в том числе, каким-то образом, они есть и в бесплатных клиниках, да. которые лечат, спасают и добросовестно делают свое дело. И мне казалось, что просто когда у врача есть дилемма Следовать клятве гип Гиппократа, или выполнять то, что говорит ему делать э, человек в штатском, но ну, он все-таки как бы либо задумается, либо точно выберет клятву Гиппократа. <связь> Я слишком наивен?
2: Нет, ты не слишком наивен. А, много совершенно потрясающих людей было, в том числе в этом омском госпитале, на низовом уровне. Но там есть главврач, он не врач, он
0: член Единой России. И что, он скажет э, своим врачам, что не лечить или лечить не так? Слушай, но он выходил и говорил. Официальный диагноз ⁇ нарушение обмена
2: веществ. То есть чувак просто в самолете падает, впадает в кому, а они говорят, да никакого отравления нет. Мы взяли 60 анализов, там нет никакого отравления. И они, кроме того, там приходили врачи и говорили, надо его увозить. Реони... Почему на самом деле меня отравили в регионе? Они понимали, что в Москве, во-первых, много классных врачей, во-вторых, есть контроль за этими врачами. В Москве, ну, как-то так или иначе, может быть не так эффективно, как в Германии. Ну, что-то там мне не дадут умереть ну как бы я застрял бы в Омске, ну потом бы умер, отвезли бы меня в Омский морг, ну и кто там бы делал какую-то экспертизу, ну хорошо в Омском морге бы сказали бы, ну умер человек, подозрительная смерть сказали бы все Юрий Дуть выпустил бы фильм, каким он был, наверное, через полгода. А на митингах выходили такие.
0: классная у нас репутация. Я надеюсь,
2: что ты хотя бы выпустил такой фильм бы. На митингах были бы мои классные портреты, много людей бы говорили, мы не верим, что он, умер в 44 года внезапно. Ну, выходил бы Владимир Соловьев и говорил, да, он пил самогон в кафтанечку. То есть просто, это то супер вранье. А говорили что? Говорят, он там наркотиками увлекался и так далее. Экспертизу бы никто не стал проводить, Ну как можно? А, это невозможно было бы выяснить, в чем тоже смысл химического оружия. Она разлагается очень быстро в организм. — Ты пил самогон в кафтанчику? — Нет, я не пил самогон в кафтанчику. — Ну даже не... рюмашечку. — Нет. Я искупался в реке и поехал обратно. В этом а, одна из причин, почему они хотели меня вытащить оттуда, потому что с первой секунды а, началась какая-то совершенно потрясающего уровня ложь. Ну, то есть вот какой-то придуманный самогон и еще что-то. И все люди, которые были вокруг меня, часть нашей команды оставалась там в Томске, часть команды летела со мной и видела все развитие событий. И когда они, с одной стороны, видели происходящее развитие событий, и, с другой стороны не видели, что с первой минуты идет какое-то фантастическое супервранье, они понимали, что ну, нужно вывозить, и задача властей — держать о нем как можно дольше. Но... Все врачи, с которыми связывались, они говорили, что, конечно, надо ввести, и нет такого, такой вещи, как не транспортабельный пациент, потому что самолет медицинский, он оборудован там лучше, чем любая больница, и точно лучше, чем томска, Омская больница. Но они выходили с наглыми лицами, говорили, а он не транспортабельный, а что сделаешь-то? И в этом смысле я ужасно благодарен своей жене и всем остальным, которые там просто устроили эту битву за меня. Ну, а... Власти-то никакой нет. Он даже не заберешь, не будешь штурмовать больницу и не потащишь вот это все. Но, но тем не менее они устроили целую движуху и заставили как-то власти все-таки в итоге отпустить
0: меня. Как ты сама объясняешь, как удалось его достать оттуда и перевести в Германию?
1: Я прям помню этот момент отлично. Мне кажется, он такой настолько кинематографический. А на второй день, когда вот. Наверное, много народу следил, и было понятно, что, скорее всего, его не отдадут. Я поехала на встречу с немецкими врачами уже после того, как меня не пустили к ним в больнице. Мы узнали, в каком они отеле остановились, созвонились с ними, я к ним приехала. Мы с ними переговорили в этой гостинице. И они сказали, что напишут... Они, нам... они мне сказали, что он абсолютно транспортабелен, что они его готовы вывозить. И что она пишет мне бумагу, но это займет какое-то время, около часа. Вышла из гостиницы, с одной стороны река, деревянный такой настил, на который я плюхнулась, и с другой стороны была свадьба. И вот там такое веселье, поют какие-то песни. Красиво. горько. да. Горько не кричали, но все красиво наряженные одетой и вот это, я и в тот момент понимала, что это все как-то какой-то сюр происходит, это все настолько странно. Вот, наверное, в тот момент я подумала, что я я, я не думала так, что я не смогу его собрать. Я подумала, что, наверное, сегодня я не смогу его забрать. Я думаю, что это было много усилий многих людей. И, наверное, мое какое-то давление. И давление э, в прессе, в интернете, что мы хотим его забрать, а его нам не отдают. А, и уже на, каком, на международном уровне. Хотя, мне кажется, э, Меркель и Макрон сделали какие-то стейтменты. Но я, честно говоря, не особо следил за этим. И мое письмо с требованием, чтобы его отпустили Путину. Я думаю, что это было какое-то... вот все эти усилия сложились, и в какой-то момент они поняли, что им будет проще его отпустить, чем устроить вот такое вот шоу плохое слово, но шоу как он умирает в прямом эфире. Как бы это сейчас страшно ни звучало, и я а, после этой истории научилась говорить слово, наверное, смерть умирает, потому что в моей семье, когда Лёша или дети что-нибудь такое говорят, я все время уже на них ругалась, и я не, не люблю произносить эти слова. А теперь вот как-то мне стало проще это делать. Потому что я понимала, что он, скорее всего, там умрет.
0: Твои соратники потом собрали улики из гостиничного номера. Да. Все это произошло, ну, они поняли, что пора вламываться в номер, ну, минимум часа через три после того, как ты выписался. Чуть-чуть доехать до аэропорта. — Ну, подожди, чуть-чуть доехать до аэропорта. — А, «выписался» ты что имеешь в виду? А, — Ушел из гостиницы, покинул ее. Почему номер был не убран?
2: Ну, — потому что еще было раннее утро. Я ушел из гостиницы в 6 утра. А, мы призелились в Омске, они получили новость о том, что Навальный сейчас как бы помрет, и его явно отравили. А, они получили тоже ранним утром, они сидели за завтраком. Ага. Еще никто не убирался ну, в номер. — Типа в 9 по месту. — Ну да. И поэтому, а, опять же, тут нужно просто понимать контекст, в котором мы живем. В каждом интервью у меня все, все с первым вопросом. «А почему вас еще пока никто не убил?» а, и Сценарий, при котором меня убивают, ну, говоря там честно, он постоянно, бесконечно обсуждается в ФБК. И, ну, там, чаще всего с шутками-прибаутками, но тем не менее. Поэтому они сделали совершенно ну, то, что к чему, в общем-то, теоретически были готовы. Им сказали, что Навального отравили, они, ну, да, пойдемте в номер и посмотрим, что он ел и пил. Они пошли в номерах не пускали, они минут, они просто поставили там пост около номера, чтобы туда никто не заходил. А через некоторое время они уговорили администратора, зашли, взяли бутылки какие-то там, не знаю, следы. Сейчас возвращаясь как бы назад, ну то есть просто никому в голову бы не пришел, если бы, ну мне накануне или даже тогда, кто-нибудь сказал бы новичок, че, химическое оружие, ну то есть я бы рассмеялся бы в лицо. Но отматывая сейчас, конечно, нужно было, я не знаю, там куски обоев срывать, взять, брать маски отовсюду для того, чтобы собрать больше улик. Ну, они зашли, то есть они посмотрели мини-бар, посмотрели открытые бутылки, забрали их с собой. Это не то, что там они улики
0: вывозили, но они просто взяли то, что лежало на поверхности. Среди тех, кто собирал, была Мария Певчих. Кто это такая?
2: Начальник отдела расследования. Она много лет
0: работает, ее знают многие журналисты. Почему никто ее не знал, кроме вот многих журналистов? В ну, нет, на самом
2: деле нет такой вещи, что никто ее не знал. Все журналисты в России, которые а занимаются расследованием, конечно, знают ее, она работает в ФБК много лет. Просто она выбрала довольно давно некий такой непубличный для себя формат. Поэтому, например, Албуров Георгий в отделе расследований его знают там. Ну, очень много людей, он там ведет Твиттер, он известен там многим. А Певчих ее не, не, не знаю, но она никогда не была каким-то секретным сотрудником. Все журналисты-расследователи ее
0: знали много лет. Писали, что вы э, с э, Певчих в одном номере жили. Это а, так?
2: Ну. Конечно, нет. И мало того, э, у нас есть специальный протокол. Никто никогда не заходит ко мне в номер. Ну, например, э, она была ответственна за съемки, и у нее там где-то была моя рубашка. И если что, ей нужно передать, а она писала мне, я выходил в коридор и ага. брал у нее что-то. И в этом смысле никогда ни одно лицо противоположного пола, ни в одной гостинице, нигде даже не заходит ко мне в номер, потому что я отлично понимаю, что потом они возьмут видеозапись и скажут, типа... Заходит к нему женщина, спустя три часа, посмотрите, она растрепанная выходит из номера. Поэтому а, совершенно точно ну, это, это выдумка и такого быть не могло и, и иначе бы, конечно, бы они публиковали бы видеозаписи, как кто-то хотя бы, не знаю, там женщина или мужчина входит ко мне в номер
0: и никто ко мне никогда не входил. Что меня смутило в транспортировке улик? Ее спросили, где э, были м, улики. И она ответила, что стратегически расфасованы в разных местах. Э, они были э, в ручной кладе, в багаже, они были расфасованы. Но ты же помнишь, что когда Скрипалей травили, там была женщина, ее Дон стержес зовут. Да, — Ее приятель, которые с флакона, кажется, как-то коснулись, приятель был в критическом состоянии, а она умерла. — Он
2: ей подарил флакон, она подумала, что духи, она брызнула на себя и умерла. Как тогда люди могут вклать
0: ручную и вообще в багаж запихать вещь, которая может перетравить Кто, всех?
2: Во-первых, еще возвращаемся. Никто тогда не понимал, какие, на какой новичок, какие улики. Они зашли и собрали бутылки, потому что ну, предположение базовое заключалось, когда сообщение Навального отравили, нужно пойти и взять еду его с номера, потому что, ну, может, в бутылке там цианистыкали, ну или нечто. Предположение, при, даже при всем понимании, что наша власть безумна, Предположение то, что не внутри России будет использовать боевое химическое оружие, оно все равно звучало диковато И на тот момент никто не думал про улики. На тот момент, когда мою одежду всю и все эти бутылки, и в том числе потом моя жена привозили сюда, была идея одна, что мы отдадим всем врачам, чтобы они поняли, от чего его лечить. Ну то есть, типа, чувак отрубился, от чего лечить-то его? ну все. Но ну, вот смотри, ну, вот, вы понимаете, вот что
0: это отравление все равно. Ну,
2: а какое отравление? Потому что а, базовые анализы они не показывают ничего. Mm -hmm. В этом смысл химического оружия. А, для того чтобы понять, от чего лечить, желательно разобраться, чем отравили. Именно поэтому а, мы, ну, то есть они не отдавали какие-то эти бутылки все остальное там спецслужбам или кому-то. Все, что они отдали, они отдали людям в госпитале. И это не было никакими там уликами. Люди, наши ребята из отдела расследований, в том числе певчих, у них не было сразу с первой секунды никаких, никаких сомнений, что меня отравили. Скорее всего, отравили в гостинице. И будет специальная операция прикрытия для того, чтобы сейчас, сейчас все ну, максимально было шито-крыто. Поэтому, на всякий случай, они все перефасовали и пытались вывести так, чтобы, ну, чтобы у них просто это не отняли. Вот и все. Но тогда это ни, ни, никто не придавал значения. Это, скорее, была такая формальная штука, ну, э, реально. Ну, вряд ли бы кто-то, знаешь, зашел бы в номер и прям засыпал ядовитого порошка э, в, в бутылку. Но на всякий случай их просто забрали. —
0: Ты читал, что у отец Марии Певчих имеет отношение к э, химической лаборатории?
2: — Да, это, я читал там много версий, но они просто все смехотворные. Это версия из серии «Я пил но, самогон в Кантанчиково». — Что
0: имеет отношение?
2: Ну, — Насколько я понимаю, нет.
0: Это все выдумка.
2: Ну, то есть он имеет отношение к какому-то бизнесу, но это абсолютно он не имеет никакого отношения к химии и всему остальному.
0: — У тебя не закрылись сомнения? — Нет, у меня не закрылись сомнения.
2: Ну то есть... Вот еще раз, когда я очнулся, и когда стал способен понимать, и когда я с первого раза понял, мне сказали «новичок», я сказал, что за уже, вот уже понимаю, я сказал, что за дичь, я не верю ни в какой новичок. Потом мне объяснили, что уже к тому моменту три лаборатории, там, независимый в разных странах, сказали, что это был новичок химическое оружие. И так, тогда, через некоторое время, я осознал и поверил в это. Но доступ к такому виду оружия, его не имеет просто химик. Да? Путин сказал смешную вещь э в разговоре с Макроном, если верить в СМИ, да? о том, что я сам сам значит,
0: сварил новичок и сам себя отравил. Ты веришь, что он так мог сказать?
2: Ну, судя по тому, что довольно подробно об этом написали французская пресса, а потом, а, а потом французский МИД заявил о том, что он начинает проверку в связи с утечкой. Я так понимаю, они специально сделали. Ну, то есть они таким образом фактически подтвердили. — Сами слили? — Ну да, сами слили, а потом начали -яй -яй -яй. проверку. Да. -яй
0: -яй. Ну,
2: выглядит это так. А. Я думаю, слили просто потому, что а, ну, реально там взбесились, в том числе из-за уровня вранья Путина. Ну, то есть когда ты президент, ты ожидаешь некий доверительный разговор. И я думаю, что там было ожидание такое, что ну скажет, типа, ну, знаете, у нас там какие-то вещи вышли из-под контроля, мы тут разберемся, и мы не можем рассказать всех подробностей, но вот типа мы порешаем вопросы, не беспокойтесь. А чувак говорит, знаете, скорее всего, Навальный симулировал и сам себя отравил. Но это раздражает людей. Так, такой уровень вранья, конечно, раздражает.
0: Даша, понятно, это взрослый человек. Вот Захар там, на старте подростковой жизни. Сложные разговоры с ним у вас бывают относительно деятельности бати?
2: Смешная история, может быть, не очень комплиментарная для Захара, но хорошо показывающая реалии, в которых мы живем. Ну, Даша, когда выставал отравление, Юля в аэропорт. Даша через какое-то время приходит, Даша мне рассказывает. Захар сидит, играет в GTA 5, GTA Online. Она говорит, типа, папу отравили. Он говорит, угу, продолжает играть. Она говорит, он отравили, он лежит в коме. «Да, в коме это плохо», и, и продолжает играть в GTA Online. Ну, просто... ну,
1: правда, он сказал, «Ну,
2: нифига себе». Да, да, продолжает играть". Можем... Ну, просто ну, нужно, нужно просто давать себе отчет, что они же тоже смотрят эти интервью. И в каждом интервью они слышат а, вопрос, типа, «Ну, а вот боитесь ли вы, что вас убьют? А почему вас не убили?» И контекст этот идиотский, а, типа, «убили-не убили, убьют-не убили, убьют», не убьют" а он настолько пропитал все, что... Uh, ну, там какие-то были ужасные моменты. Опять же, это все пропустил. Но для меня сейчас самое большое удовольствие по всей этой истории: ну, если из нее можно извлечь удовольствие, когда они мне пересказывают свои шутки нервные, которые они шутили во время этой ситуации. Ну, типа, когда меня подвезли в этой коробке к самолету. А, Что-нибудь там шутили? Ну, Что-то, Навальный, ну, так много...
1: Алексей, ты летишь на частном на джете? На... Да?
2: <смех> <смех> так много раз расследовал полеты на частном джете, что а вот сейчас ты сам летишь, правда, в коробке с надписью Бай Hazard. Или типа, там, что вот Шувалов возит Корги на самолете, а я везу мужа в коробке. Ну, то есть вот...
0: <смех> а, <смех> типа того... Алексей в коробке был, да? Ну, то есть а -а -а. это какая-то... — Кислородный ну, это, кокон? — Это бокс такой.
1: — скорее что-то типа кислородного кокона, да. У -у -у. бокс, в котором... —
2: Но там же еще была история про то, что, ну, типа, отравлен, он должен быть как-то изолирован. А -а -а. Поэтому это был бокс, на котором написано «Биологическая угроза» и вот этот вот значок такой, знаешь.
0: -пардон — Пардон за подробность, а вы просто рядом рядом с этим коконом? Или он изолирован из, из салона?
1: Нет, этот кок уже сам по себе изолированный, поэтому а. от него не надо далеко сидеть. Ну, не совсем, вот как а. мы с тобой сейчас сидим. Говорят, подальше.
2: откровенно, это типа гроба. Сидишь на ну, диване, Я готовая стать. Да, перед да, ним. Ну, все нормально, все живые уже всех отпустила. И... Mm. Ну, мне это вообще
0: проще всех.
3: Юрий, будет, дуть будет,
0: Юрий. Одной из версий федеральных каналов было, что тебя могли отравить свои. Почему ты исключаешь такую версию?
2: Ну, — Я не исключаю такое. Теоретически, да. теоретически э -э тебя могли завербовать агенты ФСБ, ты договорился со мной на интервью, и вот в этой бутылке тоже новичок, и если я сейчас помру, значит, это в этом виноват ты. Поэтому теоретически, конечно, невозможно исключить, что злодеи завербовали кого-то, взяли у них у родственников-заложников и сказали, вот тебе я не знаю, пластырь, ты должен его прикрепить на футболку Навального на 10 секунд, потом в перчатках этот пластырь снять, и все иди. То есть теоретически возможно ли такое? Возможно. Практически возможно ли это? Но ну, я это исключаю. — Почему? — Ну, потому что я вот с я этими людьми смотрю, работаю вам... там много-много лет. И кроме того, ну, а, мы знаем, как в России совершались политические убийства. И то, что, то, что рассказывают федеральные каналы — это типичный просто пример увода вопроса от его сущности. Потому что, ну как бы, Немцов сам себя застрелил, Не, понимаешь? Это, это понятно, что за...
0: отравили родственник. Уход от... — Главное — это понятно. Но вот, чисто для себя, ты же как-то выстраиваешь свою безопасность, и у тебя много сотрудников в ФБК. Как часто тебе приходят подозрения и мысли о том, что кто-то может быть... — Никогда. Кроме того,
2: тут э, особенность вот этого приема, который был применен, заключается в том, что применить новичок и такого рода оружие могут только специально обученные а. люди. То есть ты не можешь просто сказать, парни, вот вам, а, не знаю, флакон или жидкость, сделайте это. Скорее всего, они отравят сами себя и убьют сами себя мгновенно. Поэтому а, убийцы, которые используют химическое оружие, это специально тренированные люди. Именно поэтому это одно из косвенных доказательств того, что, конечно, это был приказ Кремля. Это не, это не, не, не могла быть просто а, вышедшая из-под контроля, я не знаю, там, олигарх или какой-то коррупционер, потому что совокупность новичок, люди, уме обладающие, имеющие доступ и умеющие использовать это, это, не знаю, 5 человек в службе внешней разведки и 5 человек в ФСБ.
0: Твоя версия. Кто это сделал?
2: Моя версия заключается в том, что это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию, конечно, безусловно, Путина. Потому что я... Ну, окей. Давай разложим это на элементы. А, можно ли купить новичок в супермаркете? Нет. Можно ли купить и сварить его в химиолаборатории? Нет. Это бинарное
0: химическое оружие. Невозможно
2: это сделать.
0: Какой-нибудь гений подпольный не может это сделать? Нет, это должна
2: быть довольно сложная а, химическая лаборатория. А, и, кроме того, его нужно уметь применить. Поэтому вот совокупность факторов. Во-первых, а, этот новичок. Во-вторых, а, все, что произошло в Омске, когда министр здравоохранения... Формирует группу. Ну в чем министру здравоохранения или омской больницы? Им как-то важно, чтобы я умер в этой омской больнице, или чтобы меня не выпускали? Ну нет, конечно. Формирует группу. Она приезжает из Москвы, доказывает специально, что я не транспортабельный. И все развитие потом а, фантастическое по масштабу личное, персональное вранью Путина о том, что я а, симулировал а, и сам себя отравил совокупность этих факторов. Указывает нам, у нас нет с тобой видео о том, где Путин стучит ногами и кричит «Убейте его!» «Он обижает мою «Единую Россию» и он разговаривает о моих деньгах». Такого нет, конечно, но э, два человека могли… Э, Патрушев, из, не, не Патрушев, а кто там сейчас Бортников из ФСБ и Нарышки, службы внешней разведки, могут написать там, «применить активные мероприятия и сварить коктейль номер девять». Да? это и приказ им о применении коктейля номер девять в отношении гражданина России э, не может отдать кто-то, кроме Путина, безусловно.
0: — Блин, Алексей, при, всех, э, при всем э, э,
2: резонансе...
0: — Ты сейчас снял с языка. При всем резонансе тех вещей, которые ты, ребята из ФБК, делаете, не кажется ли тебе, что это вот мания величия отдает?
2: — Нет, не кажется.
0: А... — Что ты сделал конкретно для Путина, чтобы у него настолько сорвало тормоза чтобы он дал приказ так топорно с тобой расправиться во
2: первых не топорно я начал об этом и говорить да говорю во первых не топорно довольно хитрая операция даже нужно было рассчитать так чтобы я оказался в самолете на несколько часов без медицинской помощи поэтому рассчитано все было довольно прикольно Ну, просто вот эти случайные обстоятельства вмешались потом если бы понимаешь застрелили бы или упал бы на голову кирпич или сбила машина, или было, было бы использовано общедоступное орудие убийства. Тогда версий могло быть много. Ну, ФБК много кого расследовал. Мы огорчили, обидели, оскорбили, разоблачили много людей. Я думаю, желающих а, меня убить довольно много, и у кучи чиновников висят мои портреты, они кидают в них дротики а, а, с криком «чтоб ты сдох». Но инструмент — это просто такой большой указатель Потому что не может просто, знаешь, генерал-лейтенант ФСБ или просто какой-то чувак э, куда-то позвонить, взять новичок, задействовать бригаду киллеров, которая может им пользоваться и вообще активизировать всю эту штуку. Где видеозаписи из моей гостиницы? Почему нет уголовного дела? Почему врачи в Омске вели себя так безумно и странно, меня не выпускали? Ну
0: смотри, то очень... есть
2: было задействовано. Сейчас я договорю, извини. Так много всяких ресурсов. Поэтому нет никакой мании величия. Просто я понимаю, что иначе, э, и, иначе в нашей системе оно не может работать.
0: — Почему не может? Допустим, это сделали в обход Путина. Ну, — э, Ну, предположи. — Ты веришь в концепцию башен Кремля, вот эту вот знаменитую? — Нет. — Башен Кремля нет? — Нет, никаких, нет никаких башен Кремля. О. Есть безусловно. То есть в
2: Кремле есть разные люди, которые конфликтуют за ресурсы, кто больше украдет. Но никаких
0: башен там... Но кланы есть, окей, Ну какие-то есть люди, есть. которые
2: дружат между друг с другом. — Да, и есть дружат. все равно
0: несколько там, источников там, принятия решений и все да. остальное. Допустим, кто-то из них хочет... Либо ты его достал, либо, допустим, они ассоциируют тебя с каким-то другим кланом, которых ты там меньше мочишь, или они, может быть, считают, что те сливают тебе mm -hmm. там часть расследований, и они хотят насолить этому клану, убрав тебя. То есть все это происходит до Путина. Путин там где-то здесь наверху, а вот, вот эти вот кланы решают свои какие-то дела. И не ставя, как они его называют, начальника в курс дела, они вот эту вот операцию проводят. Проводят плохо, и когда это становится известно, их начальник пытается каким-то образом спустить на тормоза. — В
2: твоем объяснении работает все, кроме выбора метода убийства. Не существует вещи, при которой ну, опять У же, выписать киллера и застрелить
0: можно. — У нас по закону, подожди, по закону нельзя... Как, ты хочешь сказать, что не существует человека, который может без ведома первого лица государства применить новичок? Ты это хочешь
2: сказать? — Я хочу сказать, что без ведома директора ФСБ или главы СВР невозможно это сделать.
0: — По закону нельзя носить огнестрельное оружие в России. Ты ты понимаешь, сколько людей имеет это огнестрельное Потому оружие? — Ты знаешь,
2: где его купить со... как, и как применить. А новичок ты купить не можешь. В этом вся штука. Да, —
0: Ты не веришь в существование каких-то единичных или там десятка ниндзя, э, которые умеют им пользоваться и не состоять ни на какой официальной ну, службе?
2: — э, Это не вопрос веры и предположения. Это вопрос вашего знания о мире. У нас есть одно в России доказанное убийство за использованием предыдущей версии новичка. И э, один из его создателей, продал киллером за, по за четыре евро, или за сколько там, ампулу с этим новичком. А, и его нельзя просто так, ну, после этого прошло много-много лет. Не существует такой вещь, как черный рынок. Кроме того, а, доказано уже сейчас, что это какая-то новая модификация. И, и а, это не просто яд. И это не какая-то такая простая, легко доступная штука. Собственно говоря, поэтому... <свят> ну, развернулся такой, я бы сказал, международный скандал, потому что все понимают, химики понимают, специалисты понимают, что это не какая-то вещь, легко доступная даже человеку с ресурсами. Эта вещь, э само, само вещество и люди, которые умеющие применять, она доступна совсем ограниченному количеству людей. И То есть сидят ли в ФСБ или там в СВР люди, которые скажут ну убейте, «убейте этого», они скажут «хорошо». Но они скажут «мы убьем, только дайте нам бумажку». Мы вам и сварим коктейль номер девять, и убьем, но должна быть какая-то э, ну, формализация процесса.
0: — Да какая? Ну это же, это же как э, м, чек… Э. Я понимаю, что как бы сейчас разведка такая, что у них может быть чек от э, да, на да, такси до да, да, а, да. аэропорта, понятно, да? Но, но, но не все же так, как Баширов и Петров работают.
2: Безусловно. Мы, все это находится в области предположений. Но есть некие косвенные вещи, которые я складываю и аналитическим образом делаю вывод. Ну, ты же спрашиваешь у меня, во что я верю. И ты реально веришь, что, что Путин просто дал а я, команду. А я не вижу другой э, ситуации. И э, когда ты спрашиваешь, почему, и у меня есть ответ на этот, потому что последние два года вся наша система находится под беспрецедентным давлением. Ты знаешь, что какие-то были рейды, у нас там, нет людей, у которых не заморожены банковские аккаунты, всех допрашивают. Ну, то есть просто давление нарастает. Там Миллион долларов должен я, Пригожину, повару Путину. Миллион долларов должна Соболь. какие десятки миллионов рублей должен ФБК. Мы были вынуждены уйти с одной организации на другую. И несмотря на это, мы не просто выжили, мы еще и стали сильнее, и мы с довольно эффективно мочканули «Единую Россию» на этих выборах. И они понимали, что перед выборами в Госдуму а, им грозят большие-большие проблемы. Поэтому думаю, а, но опять же мое предположение — ты можешь сколько угодно называть это манией величия, что в каком-то смысле мы стали жертвой нашего собственного успеха. То есть, несмотря на то, что они нас мочили, мы выживали. Мало того, любое давление мы использовали в свою пользу. Ну, то есть у нас приходят, отнимают, все. Мы говорим, ребята, дайте нам денег, мы заодно все купим. Мы получаем еще больше пожертвований. А нас, нас не пускают на выборы. Мы с помощью стратегии умного голосования используем другие политические партии и выносим единороссов. Вы ну, смотри, в Томске. Мы же там вообще лишили большинства. Не надо этого недооценивать. Плюс контекст. Хабаровск, Беларуси и все остальное. И а, наши власти, ну то есть Путин лично заботится о своей власти, о своих деньгах. У тебя нет в этом сомнений? И вопрос о выживаемости Единой России большинства Единой России — это вопрос личной путинской власти и вопрос его денег. Поэтому, конечно, его это беспокоит. — Вариант Пригожина. Ты не проматывал себя в голове? — Слушай, я проматывал все варианты все в голове, но, опять же, Выбор орудия убийств
0: очень сильно сужает варианты. Вот и все. Ты помнишь момент, когда он пришел в себя?
1: Я в первый же день, когда мы приехали, я сказала немецким врачам, вы, пожалуйста, когда будете выводить его из кома, ну знаешь, мы в фильме насмотрелись, что... Кто-то лежит в палате, он открывает глаза, и тут все родственники на него бросаются и обнимают. Он всех вспоминает или вспоминает не всех, и вокруг этого всегда а, целый фильм. Но я их предупредила. «Пожалуйста, скажите мне, я тоже буду в больнице». Они сказали «да, да, хорошо». А потом, когда это начало происходить, стало понятно, что в жизни это совсем по-другому то есть снижают эту дозу лекарства, из-за из которого он находится в коме, и он как-то приоткрывает глаза. Он открывает глаза и опять их закрывает. Он вроде смотрит, но, наверное, он ничего не понимает. И это вопрос прямо нескольких дней. То есть нет такого, а -а -а. вот он проснулся и сказал всем доброе утро, или там заулыбался. Такого, такого момента не было. Но я, конечно, помню тот момент, когда он не говорил, потому что у него уже была вот эта по-моему, правильно называется, эта трубка в шее. Поэтому он не мог говорить. Там есть специальная заглушка, которую включают в какой-то момент, и она с ней можно говорить, но это было не сразу. И, мне кажется, он еще и не мог говорить в первые дни. И я ему стала показывать а, переговоры, которые а, слил Лукашенко. Переговоры Польши с Германией. И в какой-то момент он начал смеяться. И тогда я поняла, что как бы, наверное, Пациент мы еще поборемся. Жив, да.
2: Самая большая опасность заключается в том, что а, Кремль, не знаю, там, ты не веришь в версию Путина, а, ну, какие-то люди высокопоставленные начали применять эту фигню. И, и, это, и это, конечно, разновидность безумия применения вот этих всех вещей, а, потому что обнаружить это невозможно. Но ну, Так сложились обстоятельства, что суперлаборатории взяли анализ а, там, не знаю, моей крови. У меня нашли, по-моему, этот новичок Внутри организма, на руке, еще там где-то. Ну, то есть как бы его обнаружили в организме. Доказательство — это не бутылка эта пресловутая, а его нашли в организме. Но если ты находишься в Москве, смоделируем ситуацию ведущий телеканала, телеканала на YouTube. Очень большого. И он достал всех, потому что он дает трибуну каким-то белорусским позиционерам каким-то просто оппозиционером. Ну и вообще он как бы, а, он всех бесит, потому что у него слишком большая аудитория, больше чем у федерального канала. Очень неприятный человек для Кремля. Ну и однажды этот ведущий телеканала выходит, открывает дверь своей машины, YouTube канала, Окей, okay, хорошо. Я не имею никого в виду конкретно. А, открывает дверь своей машины, начинает ехать и через некоторое время сейчас чувствует не очень хорошо, а потом хуже а потом еще хуже, а потом раз съезжает на обочину, ну и все, ну и как бы отвозят куда-то там в больницу или в морг. И ни одна лаборатория, даже классные, честные врачи, у которых нет вот этого масс-спектрографа, который существует только там в 18 лабораториях мира, она ничего не найдет. И будет обсуждаться такой молодой парень. Ну такая подозрительная смерть. И, ну выйдет Владимир Соловьев и скажет, вы его прическу видели? Да он явный наркоман. А другие в тут скажут, да, блин, у него круг общения это какой был. Рэперы какие-то. Ну вы же понимаете, что это за люди? Понятно, что они там все сидели, там, ширялись или нюхали. Поэтому, ну, есть такая версия. А он купался в Кафтанчиково. А говорят, он жил в номере со, в одном со своим оператором. А может быть, его отравили люди из его команды? А может быть, нет. А может, его жена торванула? А может, нет. Ну то есть дальше идет какое-то обсуждение, но никто этого никогда не найдет. Просто подозрительная смерть. Вот в чем главная опасность, на самом деле, и а, еще раз, мания величия, не мания величия, но явно все указания на то, что Путин лично одержим безумной идеей таинственных отравлений. Ему очень нравятся идеи о том, что он повелевает армии таких назгулов, таких чуваков тайных, ниндзя, ассасинов, которые наводят ужас на всех, ведь... Ну, знаешь, ты смелый человек, ты не боишься, что тебя посадят. Или ты смелый человек, даже не боишься, что тебя там застрелят, убьют, отрежут тебе ногу бензопилой. Но вот типа открыл дверь машины, а потом умер — это довольно это какая-то мистическая фигня. И там в Кремле явно наслаждаются этой штукой, что не наводит ужас идеи о том, что, типа, прошел, тебе кто-то похлопал по плечу, и привет родным. Или что -то такое. То есть а им очень нравится эта штука. И они рассматривают это как механизм влияния. Это, кстати говоря, работает. Я даже знаю, здесь, в Германии, э, ну, мне передавали, что люди какие-то ну, какие нормальные люди, не склонные к драме. Они рассуждают так. Ну, блин, эти русские Путин, может, не будем с ними связываться? Может, ну их нахрен? Потому что они же безумные. Ну, какой-то новичок в самолете э, там, против гражданина России. А если что-то пошло не так? А если мне его нанесли там куда-то, на футболку? А я вылил на футболку томатный сок? Снял ее, чтобы переодеть, сказал «подержи», и хоп, соседний человек умер. Почему, собственно говоря, химическое оружие после Первой мировой войны не используется? До, даже до запрещения. Потому что оно, опаснее, оно опасно для тех, кто его применяет. Оно не очень эффективно. Поэтому его не применяет. Оно, оно, оно гарантированно убивает, приносит мучительную смерть, но в целом, как ну, оружие войны, оно неэффективно. Но для того, чтобы нагнать ужаса и кошмара на широкую публику, это прямо классная вещь. Представляешь, какое количество людей а потом в России, да, подумали, что блин, но ну если Навального так демонстративно траванули, то типа может, ну его нафиг. Или какие-то люди там в регионах, в регионах быть оппозиционером реально страшно. Говорить что-то смелое на телевидении, быть ведущим YouTube канала большого, ну тоже может быть кто-то подумает, а кто-то не подумает. Но если там подумать, блин, ну вот если такие какие-то странные вещи происходят. Никто же потом ничего не докажет. Вот в этом главная цель. Может быть, даже главная цель была не, там, не убить меня, а главная цель была нагнать ужаса на всяких людей. Я так понимаю, что в каком-то смысле они своей цели достигли.
0: Про внешний вид Алексея после комы. Угу. В общем, самый простой вариант – это твит режиссера. Теперь режиссера, раньше кинокритика, Волобуева зачитать. «Навальный mm -hmm. после комы выглядит лучше, чем я, в принципе, когда бы то ни было. Вот почему одним все, а другим вот это вот все. Вы разделяете мнение Волобоева?
1: — Ну, они могут поменяться, я — Во-первых,
2: да, можно поменяться. Во-вторых, просто Волобоев не видел мою физиотерапию. Это вот, знаешь, как показывать 90-летних бабушек в парке вот с такими вот штуками, и я типа сижу на надувном мече, балансируя на одной ноге. Ну, То есть я, может быть, хорошо, что я похудел, но если вы мне скажете, что здесь поднять с пола, это будет маленькое шоу. Поэтому Волобуеву не стоит мне завидовать точно.
0: А ты, у тебя было же стремление похудеть в последнее время? Ну ты же жестко стал парваться по бегу и всем остальным.
2: А, забавная вещь, кстати, вот про бег. А, мне сказали, что одна из причин вот в этой цепи случайности, почему я остался жив, это то, что у меня была ну, хорошая физическая форма. Я... Ты знаешь, что я бегал, да? Mm -hmm. И я последние два года бегал, старался бегать три раза в неделю, и я ненавижу бег. И я думал, я его полюблю, и я бегал и ненавидел каждый шаг этого бега, а потом подумал, наверное, это какое-то кармическое вознаграждение за все эти страдания. Yeah. — А есть связь все — Ну,
1: no, давай признаем, кроме бегал еще и плавал.
2: — Ну, бегал, плавал... А... Нет, они сказали, что точно это вошло в копилку, что была хорошая физическая форма. Ну, то есть я стараюсь... После 40 лет любой человек склонен к тому, чтобы толстеть. Mm -hmm. И я стараюсь не набирать лишний вес. То есть это не скорее не похудеть, а просто не набирать
0: лишнее. — Когда к тебе на встречу пришла Ангела Меркель?
2: — Ну, это было да, в последнюю неделю, когда я был в больнице. Уже не в реанимации, уже был в обычной палате. — Прям в палату приходила? — Да, открывается дверь, заходит сначала мой профессор, говорит у нас у меня для вас гость. — заходит. И ты не был в курсе? — Я не был в курсе. — Ну
0: ладно. — Не, серьезно. — Ну вот ФСОшники по повате не И Вообще не ходили. ничего
2: такого не было. Никаких собак, которые заходили ко мне. Э, честно говорю.
0: — Перед тем, как мы начали писать это интервью, во-первых, ты пришел сюда с охраной. Да. —— Во-вторых, за полтора часа до того, как мы начали писать это интервью, сюда пришли местные... ФСОшники или кто-то? Полиция Берлина. Полиция Берлина, которая прошла здесь, обыскала, вот увидела мою кучу носков. Э -э -э, проч... Хотел тебя арестовать за это. Был шанс. Они даже наши паспорта сфоткали. Ангел Меркель охраняет хуже тебя?
2: Ну, просто они охраняли мою палату, и они понимали, что в палате, наверное, нет никого, кроме моей жены, моего ребенка, они вряд ли угрожают Ангеля Меркель. Ну, это потом реально. Здесь все устроено немножко по-другому. Здесь. Здесь нет людей с мигалками, никто с ними не есть. И Ангела Меркель живет реально в доме, рядом с домом стоит пост полиции и нет ничего, никто не перегораживает какие-то. Ну то есть а здесь в принципе устроено все совсем иначе. Что касается охраны, это довольно любопытная вещь. Когда вот я уже начал там все соображать, когда еще я не начал соображать, я обратил внимание, что все время там, там реанимация и за стеклом еще комнатка, и там все время сидит какой-то мужик, и он не похож на врача. Но все время там кто-то есть. И это было странно, но мне было не до того. То есть у меня были галлюцинации такие, галлюцинации секи. Вот я выходил из комы, и поэтому, ну, какой-то мужик. Но у меня был, был свой маленький мир. А потом, когда я уже начал соображать, пришла такая группа очень вежливых, приличных людей. Сказали, здрасте, мы, типа, вот руководство полиции Берлина. Вы понимаете, что вас пытались убить очень опасным способом? Я говорю, ну, сейчас уже я удивлен, но понимаю. Как вы думаете, может ли это продолжиться здесь? Попытаются ли они здесь убить вас в Берлине? Я говорю, ну, я сомневаюсь, но ничего не могу сказать. Они говорят, они говорят, ну, раз не можете сказать, вокруг вас происходят какие-то странные, удивительные вещи, но мы бы не хотели, чтобы на территории Германии вам упал бы кирпич на голову, вас била машина. Типа, все наши налогоплательщики расстроятся, если произойдет с вами какое-то происшествие, тем более, если типа. Ну, они очень дипломатично говорили. Они не сказали а, фразу: Типа вы, русские чуваки, бегаете друг другу травите химическим оружием, а мы не хотим, чтобы на территории Германии было химическое оружие. Поэтому в целом нужно понимать, что они не хранят ни меня, а скорее людей вокруг mm -hmm. от меня, потому что, э, ну, потому что вот, есть контекст. Им проще э, поставить охрану мне, чем ожидать, чтобы может быть какое-то не то развитие событий.
0: О чем говорила Ангела Меркель? Почему она пришла?
2: Ну, это такое было, это было часто. На самом деле, ничего там сенсационного не было сказано. Она зашла. Я, у меня первая мысль была одна: что: ну, это же больница, да, ты тут ты в больнице как-то одет. Я думаю, блин, как хорошо, что я вообще одет как-то. А -а -а. То есть вот она рассказывала, типа там, ну мы поговорили, это действительно был такой частный разговор с семьей, я не буду рассказывать никаких подробностей, но там не было сказано ничего какого-то значительного, это не был какой-то политический разговор. Она меня поразила, насколько она в курсе всяких подробностей, я очень хорошо понимаю, что происходит в России. Ну обычно, знаешь, ты а, встречаешь иностранного политика, и говоришь, сейчас я расскажу тебе, что происходит в России. А вообще, от а того, что он живет в башне слоновой кости лучше всех знает, что происходит в России, во всех деталях, там, про Хабаровск, про Белоруссию, во всех деталях и всего контекста очень хорошо понимает, как все устроено, еще и на русском языке. Зашла шла Меркель, начала говорить на русском языке, и я, честно говоря, был как-то вот... — на
0: насколько Она ну, просто ну, потом, Мы потом
2: перешли на английский, но мне показалось, что она явно могла бы говорить на русском и вообще весь разговор. О. Да. Ну, то есть, разговаривать с человеком, понимая, что, типа, есть причина, почему она... Типа один из европейских лидеров, ну, то есть ну, такая очень, очень умная, продвинутая женщина. Но это был просто, это реально был такой частный разговор, ничего
0: там не было сказано такого судьбоносного. — Тебе польстило, что она пришла?
2: — Ну, ну это было, безусловно, приятно, конечно.
0: — Тебя не напрягло это? Что Нет. пропаганда может это использовать, как э... «ну все, вот куратор зашел к нам. В,
2: в чем проблема? Путин встречается с Ангелой Меркель.
0: — Ну, Он они, они ровнее. Они ровнее.
2: Ну, хорошо. Министр иностранных дел встречается с ней. А Какие-то, даже на более низком уровне, они встречаются на каких-то саммитах. В этом смысле я не претендую на то, что я там политик номер два. Но, ну, наверное, я один из основных политиков оппозиционных в России. И я не вижу никакой проблемы, почему я не могу встретиться с иностранным лидером, обсуждая любые российские международные вопросы. Я точно так обсуждаю, как и Путин
0: может с ней обсуждать. Я не вижу в этом проблем. Вопрос по Даше Навальной. Она вам объявила, что хочет э, учиться в Штатах? Или это была ваша идея?
1: Мне кажется, что начало было такое, что Алексей всегда говорил, да какая разница, какая школа. А я его в какой-то момент втянула в вот вот, такую, вот, мне кажется, московскую э, тусовку родителей, которые все время ищут школу получше. И вот мы все время куда-то стремились, 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 И стремились. Даже готовы
0: переезжать ради школы. Я это много ну раз до слышал.
1: этого мы не, не доросли в итоге, да. Но Шесть. вот мы прямо вот, вот вот такие вот родители стали. Поэтому мы помешаны на образовании, нам, ходь, нам все время кажется, что детям недостаточно кружков наверное, ага. бедные наши дети. Поэтому мы хотели лучшего образования для нашего ребенка. Мы знали, что у него, там хороший английский, она к этому готовится. Это было очень тяжело, но это не было такое, должна она куда-то уехать учиться или учиться в России. Мы хотели, чтобы образование, которое она получит, высшее, оно было классным.
2: А, ну, меня, меня мотало из стороны в сторону. Действительно, от состояния, да какая разница, какая школа, ну, я потому что я жил всю жизнь там типа, в деревне, в военном городке, там была одна школа, я, в принципе, не понимал концепции, что можно выбирать школу. А, до э, ситуации, когда я немножко одержим идеей образования, поэтому там на самом деле не было системы, что будешь учиться в Штатах, или в Германии, или в России. Сказали, вот рейтинг университетов. Мы хотели бы семьей, чтобы ты забралась повыше. — А, Чем прям конечно когда ну, типа, вот да, да, конечно
0: технократично, да? — Ну, то есть, ну
2: а, хочется, чтобы ты получила хорошее образование. Давай сейчас там, за два года подготовимся, распланируем, а, что там, репетиторы, курсы. Чем выше ты сможешь прыгнуть в этой штуке, тем лучше. И поэтому она подала в несколько университетов, ну и получилось то что она довольно высоко прыгнула. Если бы этот бы университет находился в Гонконге, в Торжке а, или в Томске, ну, значит, она училась бы в Томске сейчас, а, но, увы и ах, к сожалению, Россия в этом рейтинге находится
0: довольно низко. А вы платите только за общагу? Да, за общагу и за еду. Это около 2000 долларов в месяц. 22 тысячи в год, по-моему. 22 или 24
2: тысячи
1: Нет, Нет, чуть поменьше. 22
0: 20. А, а почему за основное образование надо платить?
2: Потому что если доход твоей семьи... Ты предоставляешь банковские выписки все свои. Если доход твоей семьи меньше... 120, 160 тысяч долларов, да, по-моему, по в год, попробуем. то а, ты оплатит Стэнфорд. Это на самом деле на всех распространяется.
0: Но, при условии, что ты круто сдал экзамен. Если ты поступил. Ну, то есть... А поступать можно удаленно, да? Нет, ты
2: тесты сдаешь, сдаешь, а все ты. А экзамены
1: Ты тесты. Ты пишешь
0: эссе, да? сдаешь
2: тесты и вот ну, все остальное. Не,
1: не тесты. Пишешь эссе и сдаешь. Э ну, чтобы тебе, наверное, было понятней. Что-то типа Тойфула, сад, допустим, но ну, это э, такое универсальное ЕГЭ по всем предметам.
2: Ну, то есть там довольно... Это, ж, это все международные университеты. Там огромное количество иностранцев, и э, давно не стоит считать там, обобщенный Стэнфорд или, я не знаю, Гарвард или ель американскими университетами. Это глобальные мировые университеты, как и некоторые китайские самые продвинутые. Они не китайские, а не глобальные университеты, и там куча иностранцев. И если ты туда поступаешь... Им, им выгодно, чтобы ты у них учился. Типа, ты умный, приехал — это классно. Поэтому а, если ты поступил, и если ты подтверждаешь, что твоя семья ну, не может платить там, 70 тысяч долларов в год, они говорят, ну хорошо, типа там спонсоры Стэнфорда, эндаумент, выпускники, они оплатят, вы платите за общагу, и все.
0: — Сколько стоил медицинский борт из Омска в Берлин?
2: — По-моему, 75 тысяч евро. Его оплатил Борис Зимин, за что ему очень
0: благодарен. Сколько стоило твое лечение в Шерите?
2: А Еще финального счета они не выставили, потому что ну, физиотерапевты и все остальное. Но я думаю, что исходя из того, что мы до этого видели, это будет порядка 60 или 70 тысяч евро.
0: А как это выглядит технически? Они этот счет выставляют после, или есть некий ну, баланс? А были, были промежуточные обе...
2: счета? То есть здесь на самом деле все очень. Четко и очень прозрачно, потому что, ну, в том числе здесь, там, местный депутат вышел и сказал, а, извините, пожалуйста, на каком основании тут, значит, гражданин России лечат немецкие налогоплательщики? Никакие немецкие налогоплательщики ничего не, не лечат. Для меня это деньги огромные, безусловно, а, и у меня нет никаких 70 тысяч евро, чтобы платить свое лечение, но есть набор людей, и мы им поставили условие, что спасибо большое, но вы должны будете раскрыть свои имена. какого какой-то платил самолет? Я могу всем сказать, что 75 тысяч евро за самолет заплатил Борис Зимин. И он может это подтвердить. Точно так же поэтому все, кто в складчину поучаствует в оплате лечения, они тоже свои фамилии назовут.
0: — Я обнародовал не так давно свой доход годовой. Годовой доход — сумма вот здесь появится. Основной источник этой суммы — это юридическая работа на Бориса Зимина. В чем эта юридическая работа заключается? Ну, в
2: основном это организация, э -э организация работы по взаимодействию с ЕСПЧ для там, всяких разных людей. Но надо, опять же, откровенное и полное разглашение. То есть просто Зимин очень хорошо понимает, что... Uh, ну, «Мне нужно что-то жить». И он uh, понимает, что политика — это основное мое место, место работы приложения усилий. Поэтому в этом смысле он заключает со мной юридический контракт, я делаю действительно какую-то работу, но uh, это не то, что прям полноценные суперотношения, такой, знаешь, клиент и заказчик.
0: Uh, — То это есть, всё... по сути, это больше похоже на спонсорство?
2: Ну, это, это не похоже на спонсорство в полном... Пол, но, но, безусловно, он, ему не настолько нужны эти услуги, тем более, что он их оказывает не для себя, для третьих лиц. Но, в первую очередь он просто хочет нас поддержать. Ну, безусловно, это так. Я не, я не собираюсь врать здесь,
0: себя обманывать кого-то. Но э -э -э, эти, даже вот те услуги небольшие, которые есть, оказываешь лично ты? Ну, то есть, да, бумажками числе, конкретно да, да, ты да, на компе? Да, да. Или ребята-юристы из СПК?
2: Ну, это и я на компе в том числе, да. Конечно. Но я езжу в Страсбург регулярно.
0: — Хорошо ли это для политика, когда очень про хорошо. тебя известно, что у тебя есть человек, который, по сути, донатит все твои личные расходы, там, на семью, просто на жизнь, они приходят от человека, который живет за границей и который вполне открыто оппонент текущего режима?
2: — Он, во-первых, гражданин России, это для меня определяющее. Во-вторых, очень хорошо. Ты же знаешь про это? И все про это знают. И поэтому а, всем, очень всем, кто интересуется, понятно, на какие деньги живет Навальный и его семья. Ты про Путина это знаешь? Или про Золотого? Ты даже не знаешь, как зовут на самом деле да, подтверждение. То есть знаешь, что подтверждение, как зовут дочерей Путина и чем они занимаются, потому что на официальном уровне это неизвестно. Вот это э, неприемлемо. А то, что есть конкретный человек, он гражданин России, и все знают, какую сумму. Я получаю я получаю ее легально, я плачу с нее налоги, я на нее живу, и деньги, которые я получаю, полностью соответствуют тому образу жизни, который я веду, и все понимают, что ну, вот, она все бьется. Так оно должно работать. Я прозрачен для всех. А когда вот типа есть доход 2 миллиона рублей, но при этом есть дом за 300 миллионов рублей и машина за 8 миллионов рублей, вот это вот как раз проблема. Обязан ли ты за это чем-то Борисов Эвзимину? Ну, я ему благодарен очень за то, что помогает. Ну, там отправился самолет, да, заплатил 70 тысяч евро, колоссальные деньги, а мог бы не платить. И тогда бы хоть бы мы там встали на уши, хоть действительно штурмовали в больницу в Омске, а как ты сделаешь? Я не, не должен ничего ему делать, не знаю, как проводить специальное расследование. Мы, мы обговаривали это очень четко. И в этом смысле он ничего не знает про нашу деятельность. Я с ним с удовольствием болтаю. Он приходил ко мне тоже в больницу, он навещал меня. Он очень интересно умный человек, но это не какие-то взаимоотношения такие, что он знает больше, чем ты о работе ФБК. Он точно так же открывает YouTube и однажды видит наше какое-то расследование или еще что-то.
0: Если он тебя когда-нибудь о чем-то попросит. Ну, не знаю, что придумать. Например, Алексей, не надо ни слова говорить про протесты в Хабаровске.
2: А, если ни б слова. — Если бы я думал, что такое может произойти, я бы никогда в жизни не взял бы у него ни копейки. Но если, если такое случится… — Что-то с ним случится, если что -то теоретически, переклинит. — Ну, конечно, он понимает, что я скажу «извини, нет.
0: Заблокировали карточку с Ноутом и, и он не пришел к тебе с словами «Па». И, и, нет, а ну, а... Но
2: он пришел и, понимая всю общую ситуацию, что заблокировали всего всех, он пришел, и сказал, «Давайте посчитаем, сколько у меня наличных,
0: и давайте я начну картизану».
2: Но теперь, пожалуйста, никаких карточек, только наличные.
0: А как с точки зрения быта жить, когда у тебя на карточке минус 70 миллионов? Или
1: сколько-то там? У меня сейчас на карточке минус 5 миллионов долларов. Почему? Потому что все мои счета тоже заблокированы, у меня было несколько счетов, поэтому они на каждый наложили арест вот этот пресловутый... 99 а,
0: миллионов,
2: Женя,
1: 75 миллионов или что-то, ну там сумма около миллиона. А так. поскольку было несколько счетов, они просто на каждый наложили, И когда я последний раз попросила выписку из банка, они мне прямо выдали, что минус на 70, счетах минус, минус 5 миллионов к, к вопросу, в доллары вопрос? о
2: оплате Стэнфорда. Нам... А, ну, да, нам нужно каждый год статус. подтверждать, что у нас доход меньше а, ну, вот меньше определенного в год. И ну, мы взяли выписки и писали специальное, ну, как бы, дополнительное письмо, потому что мы представляли, а, что мы отдаем документы в университет, а там у каждого у нас на счету минус несколько миллионов долларов. И люди просто подумают, что мы их обманываем или как-то шутим. И мы писали объясняющее письмо: типа, как такому может
0: быть вообще. Это давит? Нет. Простите, ну, как, как это может не давить?
1: Я не знаю. Ну, мне нравится, что Алексей делает.
0: Не-не, я про это поняли. Я, здесь я здесь химия, а объясня... я про, про когда я, вот да. минус такой
1: торчит. Ну, то есть, ты, ты говоришь, эта химия связана с тем, что ты уже понимаешь издержки всего этого. Так, так получается. И ты с этим ничего не можешь сделать. Мы же не можем. Ничего сделать сейчас. Даже если, как ты говоришь, Алексей скажет, вы знаете, вот завтра у меня этот срок подошел, я больше не занимаюсь политикой. Отмените, пожалуйста, все аресты. Их же не отменят все равно, поэтому это не должно давить. Они не добиваются, чтобы это давило.
2: Потом есть чем сравнивать, понимаешь? Хорошо, неприятный, минус 75 миллионов. И даже до всей этой ситуации с какой-то комой, нельзя было сравнивать с комой, ну, какие-то все эти глаза, зеленки, когда за ней ходила постоянно наружка, там, за Дашей ходили. Ну, то есть ты понимаешь, что материальная сторона она досадна и тяжело в современном мире, знаешь, когда те карточку блокируют. Но все это фигня по сравнению с какими-то Когда были протесты
1: 2011 года, за мной постоянно ездили даже в школу. Вот я с утра... А с утра не ездили со мной, ведь видимо, было рано. Они, когда я ехала обратно из школы, уже всегда ездили, я ужасно раздражалась, думала, господи, они же все равно едут, они могли бы Дашу просто забрать и привезти мне. Ну...
0: Ну то есть э,
2: Хотя все, это познай, было
1: это еще, сравнение. Да?
0: Почти сразу после нашего интервью в 2017 году в тебя плеснули зеленкой и с глазом были большие проблемы. <свят> У тебя не было тогда за граница, но лечить глаз было лучше за границей, и тебе его сделали.
2: Не, ну, операцию могли сделать только за границей
0: правильную операцию в России просто таких не делали. Тебе дали этот за границей? <свят> да. Как ты сам себе объясняешь, почему?
2: потому что мне его не, не выдавали к этому времени много лет
0: незаконно. У меня даже
2: есть решение ЕСПЧ. — Да,
0: и тут они изменили решение. Почему они изменили? А, — Ну, потому
2: что, потому что они организовали это нападение и поняли, что переборщили. Был большой скандал. Я написал письмо Федоту, полномоченному правам человека. Написал, что типа, давайте мне паспорт, я должен лечить глаз. Ну, как-то, видимо, сработали какие-то. А, ну, я не знаю, как это... То есть, типа, стыдно Путину стало на секунду. Или кому-то там, да, кому-то из них. Или они подумали, ну, что-то мы, типа, переборщили Пережестили, поэтому. И будет он ходить одноглазым пиратом, и все будут его жалеть. То есть, может быть, в них проснулось что-то человеческое. Может быть, это был расчет, потому что образ жертвы всегда притягателен для людей. Я не знаю, как конкретно с шестеренкой повернулись, но как-то повернулись, и они выполнили наконец решение. Но, ну, кроме того, тоже нужно понимать: у меня на руках лежит решение по которому они обязаны мне дать паспорт, они мне его не дают, я не еду в больницу, остаюсь без
0: глаза, это же тоже ну, людям даже а что которые, тоже
2: людям которые... если ты
0: сейчас объясняешь, если ты сейчас объясняешь, что люди по твоей версии могут просто взять и отравить не в рамках борьбы башен, а просто центральным решением отравить человека какой-то жестко химической трэш.
2: Слушай, ты, а, ты рассуждаешь как человек, который считает, что а там Путин и Кремль и все остальные, они существуют такие сферические кони в вакууме. Конечно, нет. И типа Путин занимается геополитическими вопросами, а не знает, там Навальный, что там происходит. Конечно, нет. Он сидит и думает, как решить вопрос Хабаровска, например, сейчас прямо, в первую очередь, как решить вопрос Государственной Думы, как побороть наше умное голосование. Также и здесь они очень хорошо понимают, что любой верный неверный политический шаг, он принесет последствия. И не дать мне загранпаспорта, я останусь без глаза, это привлечет мне больше сторонников. Потому что даже людям, которым, может быть, я не совсем нравлюсь, им совершенно точно не понравится фигня, когда я там, типа, плеснули зеленкой, человек остался без глаза. Или его хотели отравить. А, и это, а, это так и работает. Они просто не хотят чтобы больше людей становились на волне любого сочувствия. Знаешь, просто человеческого сочувствия, политического сочувствия, чтобы больше людей становилось сторонниками. Вот чего они не хотят. Потому что, когда в Хабаровске на следующий день там были митинги, люди ходили там, типа, в том числе там, кричали «Леха, живи!». И они поняли в этот момент, а нахрена это нужно? Мы же ему таким... Э, им было не жалко, что я в этот момент там в, в судорогах корячусь в больнице Омска. Их вообще это не трогало ни секунду. Они думали, так, хорошо, а если он не помрет, или помрет, и кто-то займет его место, он, значит, будет работать символом, и рейтинг Единой России еще сильнее упадет, и умное это голосование их идиотское сработает еще лучше. Вот так они рассуждают. И это, в принципе, правильное рассуждение. Они не хотят, чтобы у нас была дополнительная симпатия. А любые люди, даже, даже у которых промыта голова а, пропагандой, ну, они могут отличить, в принципе, хорошее от плохого. Они были в больнице, они понимают все, как устроено, и никому в целом не нравится фигня, что люди внезапно падают в отключке, а потом умирают через два часа. Ну, то есть даже, даже те, кто не знаю, меня, меня ненавидят, и суперсторонники Путина. Ну, как бы они понимают, ну, что за фигня, сегодня этого отравили, завтра другого отравили. А послезавтра ты... Если эта вся вышла штука из-под контроля, вот если верна твоя версия, и башни какие-то борются, то все еще хуже. Все гораздо хуже, если доступ к этому химическому оружию и группам, которые осуществляют убийства, явля... имеют ну, большое количество людей, то это вообще все очень плохо.
0: Бывал ли хоть раз в вашей семье разговор относительно того, не стоит ли прекратить заниматься, чем ты сейчас занимаешься? Нет. Никогда? Нет, нет. Даже в, пер... в порыве каких-то эмоций, очередного обыска, заблокированного счета Захара, который копил на ноутбук?
3: Угу.
1: Мне даже нечего тебе, раз... наверное, ответить более развернуто, потому что все всегда хотят от меня услышать. Ну или как-то намек какой-то, что да, вот хотелось бы. Нет, я абсолютно поддерживаю то, чем занимается Алексей. Искренне абсолютно это говорю, не то, что это там красивая фраза. И бросать это на полпути в какой-то момент – это не здорово, мне кажется.
0: А где секрет, где вот источник терпения вот этого?
1: Я не знаю.
2: Ты меня упрекал в радикализме. Если бы ты послушал Юлины разговоры о политике, ты понял что я очень
1: умеренно
0: Алексей говорил еще три с половиной года назад, что вы гораздо радикальнее его в каких-то вопросах.
1: Ну в каких конкретных вопросах я радикальнее, чем ты? Ну, по
2: отношению к каким конкретным людям мои по отношению. Ну, а мне сложно. Uh, не то, что не упрекнуть, а не понять Юлю, потому что все-таки я осознанно выбрал путь и по нему иду, но uh, наверное, вы это обсудите уже без меня, и мне, когда я слышал эти истории про Омск, и сама идея о том, что ты должен бегать по больнице для того, чтобы своего супруга вытащить и просто забрать его, и ты видишь этих единороссов, ты, конечно, становишься радикальней, потому что а, когда сталкиваешься с полицейским, ну это некая часть системы. Но когда ты не политик и видишь самую темную сторону противодействия твоей семье, безусловно, тебя радикализует, наверное, эмоциональном уровне. Но я это так объясняю.
3: будет, будет,
0: Юрий. Как бы ты описал свою позицию по голосованию о поправках Конституции? Я, не его его так и не, я его так и не
2: понял. Да, очень, очень простая позиция. Я его не признаю. Оно было, безусловно, заранее сфабрикованное. Ну, я его просто не признаю. Я понимал, что неизбежно принятие, и это не признание. оно широкое. Ты можешь идти голосовать, нет, можешь вообще не ходить. Ну, я, лично я не ходил. Кто-то ходил, да кто-то из нашей системы штабов ходил, голосовал, нет. Но в целом я считаю, что это просто должно быть все отменено.
0: Ну, то есть, твоя позиция, как я ее понял, я пытался ее считать, и вот этих дебатах с Катсом и всем остальном. Это если хотите, идите, голосуйте против. Если не хотите, не идите, потому что это профанация, главное не за. Вот а так. Конечно. То. Безусловно. Почему ты решил вести себя так? Нет ли у тебя ощущения, что это был тот редкий момент, когда даже лояльная Путину аудитория просто охренела от того, что они придумали. Что они придумали это обнуление? Нет ли у тебя ощущения, что это был момент, когда ты мог спровоцировать рекордное протестное голосование и всех призвать пройти, прийти проголосовать против? Не только твой хардкор, твою хардкорную аудиторию, но и тех, кто либо сомневается, либо вообще не ты им не нужен, не кто-то еще, но кто считает, что это возмутительно придумать такое?
2: А нет, у меня нет такого ощущения, да. я не существую в вакууме а у нас есть команда, у нас есть большое количество людей, компании. Когда ведет какая-то компания, я работаю человеком, который ездит из города в город и выступает на сцене. А за этим стоят там сотни и тысячи людей, которые работают, и в том числе в межвыборный период они участвуют в процессе принятия решений. Поэтому мы просто все взвесили и увидели, что Путин специально не стал устраивать, голос... не стал устраивать референдум, потому что он бы проиграл. Был бы референдум, Значит, я бы первый бежал с криком Все на референдум, потому что мы бы устроили самодвижуху. А с чем разница? Разница в том, что они отменили явку, они полностью отменили выборную процедуру, они устроили голосование, они приняли эту конституцию до момента а, с этого голосования. И, и, и поэтому они сделали специально все для того, чтобы не случилось никакого вот этого такого общенародного порыва. Так,
0: я не врубаюсь. Я видел бюллетень, брал в руки, да. где было за. Или против, или да, или нет, я не помню. А ну, ты на,
2: на «над» за «нет» прочитал? Там было написано «референдум» или что?
0: Там нет. было написано голосование.
2: «общероссийское голосование». Так какая
0: разница, если сказать призвать всех прийти и поставить галочку у «нет»? Да,
2: и одновременно на пеньке сидел какой-то другой человек и ставил 23 галочки «нет». Смотрите, это очень важно понять, что есть какие-то эффективные механизмы политической борьбы и выборы, ужасные, чудовищные выборы в России. Мы сейчас мы в них активно участвуем, и не существует политика, которой больше, чем я, призывал бы участвовать в выборах. Но конкретно это общероссийское голосование, оно даже по, мерзком, по меркам российских выборов оно является настолько фейком, что э, вот механизм «давайте призовем, проголосуем, нет, и люди увидят объединяться», это было сделать невозможно. но Что, собственно говоря, и было
0: подтверждено, как мне кажется, на следующий день. Еще раз переносимся чуть западнее Давай. в Беларусь и видим, как там протестное голосование случилось. Там был свой кандидат против. Отключили, Подожди, да? это вот, вот тут это как раз не отличается ничем. Там есть тоже пародия на выборы породе, потому что руководит цикл там ближайшая корешеса Лукашенко. И есть там разные кандидаты, но генерально это все равно соревнование между за и против. За Лукашенко, за него, против за Тихановскую. И выходят люди в огромном количестве, голосуют за Тихановскую, их через колено ломает и говорят, что нет, победил Лукашенко, и после этого запускается совершенно другой процесс политической жизни. Чем голосование на выборах президента Беларуси отличается от голосования по поправкам?
2: Всем, примерно всем, даже процедуры всем на свете. Там есть кандидат, там произошла эта консолидация, там другие кандидаты Там тоже было досрочное голосование, если я не помню. Конечно, там было Никаких наблюдателей. 30% людей. Да, безусловно, там вы проголосовали досрочно. Но а, твое восприятие просто искажает то, что потом в Беларуси случилось удивительное белорусское чудо трех женщин. Это уникальное... Да. А до этого этого не случалось никогда. Вот 26 лет Лукашенко устраивал свой цирк и в том числе проводил референдумы. И этого не случалось никогда. Сейчас случилось белорусское чудо, и мы пытаемся экстраполировать его на любые события внутри России. Но, а Это невозможно
0: сделать. Не, но Я не про белорусское чудо, я про пример. Они попробовали. Они попробовали. А как у нас происходит? Выборы очередные, на которые тебя не допустили, и ты сразу говоришь «Игнорируем». Нет. Евгений Нет. Розман, которому я тоже за много ну, кидаю респекты, приходит и под всеми твитами пишет «Да, это профанация!» Или там «В жопу пошли!» всем тем, кто ну, призывает. Шкуры пишет. продажные. Он по-другому по пишет. пишет, но я тоже не хочу цитировать. Цитата Евгения Ройзмана — это моя любимая штука. Я вот! Тебя она не ли. допустили!
2: Тебя не допустили! И ты говоришь, не голосую про Как профанация. говорил предыдущий президент Украины, остановитесь. Во-первых, мы так не говорим. И даже нас не пускают на выборы. Нашу партию не регистрируют. Тем не менее, мы специально придумали это умное голосование. Как участвовать в выборах, когда не пускают? Поэтому мы участвуем в них бесконечно. Однако же, из а, многих разных выборах, конкретно эти выборы по Конституции, а, для меня принципиально важной штукой было просто именно непризнание и навязывание идеи о том, что вот можно не все Ну вот не признали отменить. мы. И что? — Ну, блин, извини меня. Это тогда можно сказать. Ну хорошо, а
0: Тихановская сходила. И что? — Там люди увидели, что их обворовали. Там люди, которые раньше политикой не интересовались Значит, никаким образом. Они теперь это поняли. Там люди... Я, возможно, сейчас идеализирую. Вот я Юрий
2: Дуть, а ты Алексей Навальный. Я буду в такой манере говорить, и что? Ну хорошо, вот, ты, вот все, что ты сказал, я тебе добавляю, и
0: что? Увидели, и что? Мобилизовались, и Там что? люди по-другому стали... смотреть. Смотри, и что? Я, ну... И то, что они изменили абсолютно свой подход и к политической что... жизни. Это даже значит, что если сейчас они не свергнут диктатора, то в будущем они уже по-другому будут смотреть на политическую жизнь. Я Мне не... как раз кажется, умное голосование твое в том числе для этого и сделано. Конечно, чтобы ты приучил да. людей ходить на выборы. Чтобы ты приучил к их простой связке. Дорога у дома не починится, если этим не будут заниматься политики. А политиков выбираешь ты. Простая причинно-следственная связь. И вы ее тренируете этим умным голосованием, про которое мы еще поговорим. она меня уже просто бесит. Ты сказал, ты сказал так много раз об этом, что, что просто... это самая
2: важная вещь. Так вот... А <смех> а вот ты а... видишь, ты смеешься, потому что не понимаешь этого. Я сейчас тебе объясню.
0: А, так вот, причина-следственная связь. А там люди уже это понимают. Там просто по-другому уже идет Конечно. жизнь. Так... У тебя была возможность сделать... Попробовать, по крайней мере, сделать так же, но ты решил дистанцироваться. И в этот момент кто-то подумает, либо, ну понятно, Навальный агент Кремля потому что вот в какой-то момент там он просто взял людей, не, не э, увел угрозу в сторону. А кто-то подумает, что «Алексей, точно ли правильные стратегии принимаются у вас в штабе?»
2: а — -а -а. Ты абсолютно прав. И люди, которые вот сидят и говорят «И что?», они самые отвратительные люди на свете, вот, которые повторяют этот нарратив. Потому что мы даже не будем обсуждать Беларусь, возьмем Хабаровск. С технической точки зрения эти люди ничего не добились пока. 80 дней, 80 дней беспрецедентная вещь. Выходят, митингуют, не вернули ни фургала, не убрали Дегтяреву, но... Дальний Восток, Хабаровский край, никогда не будет прежним. И это потрясающий пример, это совершенно фантастическая вещь. Разные вещи, ну, это не было связано там, с голосованием по Конституции конкретно. Это просто кто бы мог предположить, что из ареста губернатора такое произойдет? Я не претендую на то, чтобы все мои решения правильные. Мало того, моя тактика в большинстве случаев, она все-таки основана на моей... На ну, моей, если хочешь, нравственной позиции. То есть я смотрю на эти поправки, и как человек, как юрист, я говорю, что я просто это не признаю. Возможно, могла быть какая-то более хитрая стратегия и тактика. Оглядываясь даже назад, я думаю, что чисто политтехнологическое решение. Давайте, типа как в Чили. А вот в Чили был референдум, и в Чили все вышли, и так свергли Пиночета. Миллион маленьких-маленьких различий из Чили и из Беларуси. На тот момент мы выбрали такую стратегию, и, может быть, мы ошибались. И если бы я призвал всех голосовать «нет», это дало какое-то, не знаю, воодушевление. Но я так не думаю. Ф а, а фраза «может быть, я ошибался» прозвучала или нет? Слушай, я ошибаюсь миллион раз. Я ошибаюсь 30 раз в день, как любой другой человек. У меня нет проблем никаких с признанием ошибок. Но э, какие-то вещи, ко решения которых приняты, мы очень хорошо продумываем. Поэтому э, нет никакого факта, реально указывающего на то, что э, голосовая какая-нибудь активная компания нет во время поправок,
0: привела бы хоть к чему-то. Назови три свои последние ошибки.
2: — Что я сидел в партии «Яблоко бесконечно». — Так. — Ну, это не, не последняя ошибка. А, поехать в Томск. Это, кстати, не была ошибка, это было совершенно правильным абсолютно решением. И, ну... Я думаю, что и без всякого это отправления в Томске мы бы грохнули «Единую Россию». Это была абсолютно правильно сделанная вещь. Но у меня много ошибок есть в управлении фондом, каких-то технических, про которые Еще я... — Еще две. Uh, ну, мы ошиблись в 15% случаев с выбором кандидатов для, для умного голосования. Mm -hmm. Повторяю очередной раз. Что лучше, чем на предыдущих. Мы в 70%, 75% случаев правильно угадали, а на предыдущих выборах в 69% случаев. Ну, то есть тоже здесь ошиблись. Были по конкретным кандидатам какие-то ошибки. Но если ты хочешь какую-то вот, такую вот глобальную ошибку, хоть судьбоносную, но мы, мне кажется, мы выработали такую систему при которой ну, какой-то очевидной ошибки не совершено, Но, опять же, Сослагательное наклонение. Никто не знает, как бы оно обернулось. Может быть, ну, не знаю, какая-нибудь, не знаю, меткая фраза или что-то случ... другое случилось там в 2012 году. 2012 год, на самом деле, наверное, много ошибок произошло. Потому что в 2012 году, и никто этого не мог предполагать тогда. В 2012 году, тогда все э, были наполнены воодушевлением и говорили, что вообще не нужно там давить на власть, как-то сильно напрягаться. Потому что она сама постепенно развалится, Путин через два месяца уйдет, э, но. Это, это был абсолютно неправильный подход. Точно так же, как мы не знаем, э, ты много рассказал про Белоруссию. Возможно, что-то Тихановская могла сделать иначе, или кто-то другой мог сделать иначе, но это уже бессмысленно анализировать. А, то, что она делает сейчас, выглядит
0: абсолютно правильно. — А что в 2012 году ты сделал бы не так? — Ну, в
2: 2012 году просто нужно было не расходиться после первого митинга. Конечно, когда власть не испугалась, вопрос не, не болотный, не не А просто на... не Кремль. — Идти на Кремль. «Идти на Кремль» — это некое фигуральное выражение, да? А настойчиво пойти освободить всех. Пойти в этот спецприемник и просто не знаю, заставить всех из него выпустить, а потом не распускать этот митинг. А не просто там один раз их испугать, а потом типа думать, что они так сильно испугались, что они не соберутся и не перегруппируются, а просто настаивать на своем самого начала. В 2012 году это было возможно сделать, но что об этом говорить? И не нужно бесконечно жить этим 12 годом и тосковать и думать, ах, вот нужно было тогда идти, не на Болотную, а на площадь
0: Революции. Это все бессмысленные разговор. Я про них не начинал говорить. Не, я, я, говорю я, просто... про я говорю про что поправки. Что касается поправок,
2: я абсолютно уверен, что это было принято... Решение было ли принято таким образом, что они сидели и думали, что мы объявим поправки Конституции, они, очевидно, объявят компанию нет ⁇ Поэтому мы заранее выполним некий ряд пунктов, который обнулит эту... Обнулит не только Конституцию, но и возможную компанию нет. Поэтому это будет не референдум, это будут совсем другие правила выборов. И кроме того, эта Конституция будет заранее принята в субъектах федерации. Они были к этому готовы, и никакая компания нет не могла бы существовать.
0: Расскажи чуть-чуть о себе. Часто обсуждают, например, кто твои родители. Кто твои родители?
1: Я из Москвы. Я родилась и выросла в Москве и закончила Плехановскую академию международных отношений. А моя мама работала в Министерстве легкой промышленности простым сотрудником, а мой папа работал в ней. Но у меня родители развелись, когда я был, была, наверное, в классе в пятом. А когда было 18 лет, у меня папа умер.
0: Про то, что папа работал в КГБ.
1: Ты знаешь, это какая-то странная... Я понимаю, есть не КГБ, а ГРУ. Это какая-то очень странная... Я, конечно, ее читала. Это очень какая-то странная история. И я видела, что везде пишут со слов Ксении Собчак. Мне кажется, лучше спросить у нее. Не могу сказать, что прекрасно отношусь к, Се... к Ксении, но мне кажется, что такую историю она придумать не могла. То есть... Ну, потому что это выдуманная история, а. и те обстоятельства, которые описываются в той статье, наверное, которую ты тоже прочитала, что мой папа какой-то директор... А, не директор, а генерал ГРУ или что-то такое. Это просто супер выдуманная история. Кем ты работала? Я а, закончила институт, работала в банке, а потом достаточно быстро познакомилась, стала встречаться с Алексеем. Мы поженились, и а, я ушла с работы... И э, родилась Даша. А потом я поработала немножко, у меня такой был, был небольшой свой бизнес э, ну, пару лет. А потом как-то стало понятно, что Алексей занимается политикой, 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 и я занималась семьей и ушла с работы. А бизнес чем был связан? Это был, я помогала э, продавать э, родителям Алексею плетеную мебель.
0: Политически у тебя такие же взгляды? Да. В чем твоя претензия? Что тебе не нравится?
1: Мне не нравится стране...
0: современная Россия, да?
1: Мне не нравится коррупция. Мне не нравится такая власть давящая чиновников. Мне не нравится, что И с этим я столкнулась в Омской больнице, когда я видела, что главный врач обязательно депутат «Единой России». Я прям вот совсем с этим столкнулась. И он боится сказать лишнее слово, и у него трясутся ручки, и все трясется из-за того, что он... Э, он не боится за пациентов. Ему наплевать на них. Он боится, что скажет ему его начальство. <связь> что эти люди из администрации области, они приходят и они влияют на врачей. Э, это страшно. Потому что вот это вот начальство, оно для врачей намного страшнее, э, чем то, что что-то случится с пациентом. И это, конечно, большая проблема э, власти, которая сейчас...
0: Вместо того, чтобы прийти проголосовать людей против поправок, ты сосредоточился на умном голосовании. Да. Объясни коротко, почему ты по-прежнему считаешь это хорошим... Э, хорошей стратегии. — Потому что основа
2: Умная. этой власти — это все равно Единая Россия. Путин правит Россией, потому что у него есть политическая инфраструктура, с помощью которой контролирует каждый город, каждый mm -hmm. субъект федерации. И это называется партия Единой Россия.
0: Поэтому надо воевать... Э, — Разрушать ее монополию. — да. да. Давай представим ситуацию, что во всех местах, где проходят выборы, избирает чуваков не из Единой России, а из партии ЛДПР. Mm -hmm. Или... КПРФ. Считаешь ли ты, что они будут принимать решения, не согласованные с администрацией президента России?
2: И сейчас мы оборачиваемся в восток, мне кажется, там и смотрим в сторону города Хабаровска, где избрали губернатор из ЛДПР, где избрали всех депутатов и в, Хабаровске, и в, э, в городе Хабаровске, и в Заксобрании из ЛДПР, э, безусловно, продажной партии подконтрольной Кремлю, но все равно система работает так, что если монополий уже нет, они начинают хотя бы ссориться между собой, ругаться, и начинается политическая жизнь. Противостояние там, башен Кремля, которых не существует, но противостояние каких-то сил она дает политическую жизнь, и система становится немножко лучше для людей и немножко хуже для власти. Поэтому, если любые другие люди придут и разбавят монополию Единой России, это будет гораздо лучше. Мосгордума. Мы помогли пройти большому количеству коммунистов, наших кандидатов никого не пустили. Но эти коммунисты в большинстве своем они супер классные, они делают очень хорошие вещи, у них нету большинства, но нынешняя Мосгурдума гораздо-гораздо лучше, чем предыдущая, потому что мы немножко уменьшим или монополию Единой России.
0: — Влияет ли это как-то на решение Сергея Собянина и вообще того, что делает? — Конечно, влияет.
2: Потому что, потому что раньше там было 45 человек, и он понимал, что эти 45 человек каждый как болванчик, так и вай. Сейчас э, Собянин приходит на отчет перед депутатами и сбегает оттуда, потому что 20% депутатов поднимаются и просто начинают его костерить так, как с ним не разговаривал никто до этого.
0: — Но это мешает каким-то образом э, вот, тем процессам, которые писатель Глуховский назвал принуждением к счастью?
2: — Конечно, мешает. — Конечно, мешает. Я уже
0: сказал... — Строки меняются, власти... плитка не перекладывается.
2: — Власти э, все равно вынуждены реагировать на давление, mm. на какие-то раздражители. — Ну,
0: давление, я понял. — Если
2: да? никто не обращает внимания на плитку, они будут воровать на нее не 40%, а 99%. Вот и все.
0: — Смотри. Умное голосование. Некоторые из людей, за которых а, умное голосование призывало голосовать. Анатолий Лисицын — бывший губернатор Ярославской области, верно верноподданный «Единой России» до самого последнего момента. еще появляется там информация и схема про его бизнес, схемы внутри Ярославской области. Не знаю, насколько это правда, но если это правда, это просто трэш. Вот за этого человека умное голосование предлагало голосовать.
2: Он шел против Единороссов хоккеист какой-то там шел.
0: Андрей Коваленко. Еще один прекрасный человек. да.
2: И тем не менее, Лисицин, который шел в этом ситуации против власти, я же не знаю, что там случилось, но он решил против пойти против «Единой России». Мы помогли, надеюсь, ему как-то, и он вынес этого хоккеиста.
0: Правильно я понимаю? Он проиграл ему. Хоккеист стал депутатом. Хоккеист стал депутатом? Вот,
2: видишь, я месяц пропустил, не знаю, все этого не знал. Но мне все равно, какой Лисицин. И с тех, те люди, которых пускают на выборы сейчас, увы, я, в большинстве своем, они не очень хороши. Потому что наших кандидатов чаще всего не пускают. Но задача — разрушать
0: монополию Единой России. Почему это не может быть договорняк? Почему это не может быть договорняк, когда он просто вышел из Единой России, чтобы попасть в машину умного голосования, пройти, но он не прошел, но неважно, допустим, бы он прошел, и, собственно, делать... Ну, в,
2: в Новосибирске так получилось. В Новосибирске договорились коммунисты и Единая Россия. Поэтому у нас было очень сложно. В Новосибирске мы успешно сработали, но там было супер сложно, потому что мы работали именно против договорника. Ну, конечно, может быть договорник, То есть разные вещи могут быть, но в этом и заключается сложность нашей ситуации.
0: Еще один человек, которого умное голосование отопило. — Боже мой, неужели Лисицын не выиграл? — 40 на 34, по-моему, так выиграл. — Это да. вот, наверное… — а было... Это был добор в Госдуму, это, я же ничего да, не до выборов в Госдуму. Да. Наверное, была часть моих галлюцинации, я почему-то считал, что Лисицын выиграл. — Новосибирск. Да. Ростислав Антонов. Да. — Несколько заслуг человека. Поддержал присоединение Крыма и донбасскую кампанию, голосовал за поправки. Организация Антонова да выступала... он подавал
2: на меня в суд. Что ты
0: мне рассказываешь, о ком он Я проходит? Я зрителям рассказываю. А, подавал... Организация Антонова выступала за переименование улицы в Ухте в честь Моторолы, одного из руководителей ДНР. Называл червями тех людей, которые заказывали и приносили на немцов мост цветы.
2: Ну, как так получается? Ну... Получается так, что мы никогда не увидим суперприятных там людей на выборы. Опять же, возвращаемся к Мосгордуму. Ты видел Соболь, Яшина, Жданова или всех остальных? Никогда приятных людей, имеющих шансы победить, они не пустят. Они не допустят никакой глупости. Особенно после Белоруссии и Тихановской. И нужно отдавать себе в этом отчет, что, увы и ах, Нравится нам это или нет? Ну, кстати говоря, в Томске и в Новосибирске там же прошли люди, которые прям в бюллетене было написано. Штаб Навального — Бойко, начальник нашего штаба — 44%. В Томске Фадеева набрала больше 40%, вынесла единороссов. Фатеев наш в Томске тоже сотрудник штаба Навального вынес этого главного коммунальному эфиозе больше 50%. То есть просто реально вынес его на воздух. Поэтому небольшое количество классных людей мы поддержим, они станут депутатами. Но нужно понимать, отдавать себе отчет, что мы будем страдать, и мы будем мучиться, мы будем заламывать руки. Но на, в обозримом будущем и на выборах в Госдуму это будет прямо больно. Я тебе обещаю, Юрий, страдания на выборы в Госдуму, если ты а, захочешь пойти голосовать, это а же захочешь, у тебя принципиальная позиция, ты хочешь что время голосуешь. Yeah. И в твоем бюл... ты живешь где-то на северо-востоке, да? на северо-западе зарегистрирован. Ну, неважно, где бы ты не за... был зарегистрирован, стратегия Путина будет заключаться в том, что Юрий Дудь заходит и рыдает, и своими слезами заливает блин, этот бюллетень, потому что все очень плохо. И в этом заключается их стратегия. И наша задача не заливать слезами блин, бюллетень, а хорошенько подумать, кто из этих неприятных людей имеет шанс победить самого неприятного человека. Потому что какую бы омерзительную биографию ты мне не прочитал, худший пункт в любой самой гнусной биографии звучит как «член партии «Единая Россия». И наша задача — делать так, чтобы разрушать их монополию.
0: — Я правильно понимаю, что Леонид Волков сейчас живет не в России?
2: — Леонид Волков живет сейчас не в России.
0: — Он уехал после уголовки?
2: — Уголовное дело, да.
0: А когда давно это было?
2: — Несколько месяцев. Ну, то есть формально он не является арестованным, у него нет никакого заочного ареста, но мы просто исходили из того, что это, скорее всего, случится. Он важный человек для нашей компании, поэтому мы не хотели давать такой подарок. Ну, то есть он, в СИЗО он гораздо менее полезен. Или там под домашним арестом, или как угодно. Менее полезен, чем на свободе.
0: — А как у тебя, кстати, разговоры такие происходят с людьми из ФБК? Тебя кошмарят, и ты не уезжаешь? а кто-то уезжает. Ты всегда с пониманием относишься к этому? —
2: Конечно. Это личный выбор каждого. Я не могу э, ожидать от людей. Несмотря на то, что ФБК, конечно, все такие довольно отбитые люди, прямо скажем. Они сами приходят, они понимают, с чем они столкнутся. Поэтому у нас, э, даже несмотря на беспрецедентное давление последних лет, у нас почти никто не ушел, и очень мало людей уехало. И, и, и в Москве, и в регионах. Но когда там вопрос уголовного дела или что такого... Нужно понимать, у человека есть семья, родители, и так дети. И это, конечно, вы личный выбор каждого, я никогда не давлю. И, 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 и стараюсь сделать так, чтобы человек хорошенько сам подумал и понимал, что от меня никакого давления здесь не может. Я не могу сказать, ну ты все-таки не уезжай, останься, потому что потом, когда его закроют, его жена в слезах будет приходить и говорит «из-за тебя». Он сидит.
0: Я вспомню про Волкова, потому что его чудесный комментарий открыл для меня еще одного кандидата по умному голосованию. Смотри, значит, вы предлагали голосовать за такого депутата, как Губенко, который жестко за Сталина и за Путина. И когда Волкова и когда спросили, почему, Волков ответил. Ну, никого, не никого не рекомендовать мы не можем, а поддержать Губенко нам рекомендовала снятая в этом округе Елена Русакова Какого? с забавной но разумной аргументацией. Губенко 79 лет, высока, высока вероятность в внеочередных выборов, которые она надеется выиграть. В переводе,
2: сказать, это,
0: она в переводе с политического языка на нормальный, это значит, что он старенький, мы надеемся, он скоро умрет, и будет переголосование. Но это не мы все-таки сказали. Это, это, сказала сказал Леонид Русак... Волков?
3: это
2: сказал Русакова. Но, неважно. но
0: Леонид Волков это передал. А Губенко умер этим летом. Я знаю. Да. — Ну, это вообще некрасиво. А,
2: — Это, конечно, не, безусловно, ни в коем случае не было никаким определяющим. Мы бы в любом случае поддержали бы, скорее всего, Губенко, потому что, когда я сказал о том, что ты, Юрий, и такие, как ты, будут заливать слезами бюллетень на выборах в Госдуму, это было, в общем, даже не преувеличение. А, в, во всех лучших округах Губенко баллотировался от Гагаринский округ. Это лучший район Москвы с точки зрения избрания. И, конечно, они а, допустили на выборы только тех, вот за кого без страданий реально проголосовать нельзя. И, и это продолжится. Поэтому нас, наша задача была очень простая — демонстративно победить единоросса. И мы победили демонстративно, избрав довольно неприятного «пусть ему земля будет пухом» и «царствие небесного» Губенко. Но это не имеет ни малейшего значения. В одном из округов, как ты знаешь, мы избрали двойника. А там шел кандидат Соловьев. Его не пустили, но поставили туда двойника по фамилии Соловьев. И мы его сделали депутатом. И это с точки зрения рассуждений еще хуже, чем любой Губенко. Да и наплевать. Ну, Главное, ну, что единороссы не избрали. Я про формулировку.
0: Ну, когда Волков ну, так нет, говорит... Я это думаю, это... что
2: на самом деле... Может быть, это вырвано из контекста. Это это я комментарий
0: честно... В комментарии в Ютубе у меня скрин есть. О, в Фейсбуке у меня есть скрин. Ну, а,
2: я не слышал, что Леонид такое говорил, и это не похоже на него.
0: Пост с признанием в любви ты прочитала до того, как он был опубликован? Или, или он тебе показал перед тем, как постить в Фейсбук и везде?
1: Мне скорее... Мне кажется, я не, не очень осознавала глубину поста. Мне скорее... Я, конечно, прочитала ваши всех комментарии, и мне скорее было ну, приятно, что вам так понравилось, что он... Ну, мне кажется, Алексей такой... Вы все считаете, что он жесткий и достаточно закрытый человек, что он как-то вот так выразил свои эмоции. Я так не считаю, поэтому... Ну, ну я... — Ну, то, что так, знаешь, сердечко разорвалось у меня, я не, не могу тебе сказать.
0: — Коротко про журналистов. Объясни, для чего и почему ты так жестко реагируешь на все, что касается Татьяны Лысовой? Не жалел ли ты о, том, о своей фейсбучной перестрелке с Иваном Голуновым? — Нет.
2: Мало того, это принципиальная позиция. Лысова была гениальным, отличным журналистом. Она испортилась, стала плохим. И для меня было принципиальным вопросом всех журналистов, которые были нормальными журналистами, стали плохими, там, публично плющить. Потому что ну, это важно. Эти люди, в том числе, должны испытывать давление. Это плохие журналисты. Ну, я не говорю, что Лысова — плохой журналист. Это не так она в какой-то момент просто предала журналистику. Сейчас она работает в «Медузе» и, возможно, делает какие-то хорошие Да, когда
0: пошла в ТАСС. –
2: Когда пошла в ТАСС. Когда в ТАССе выходили заголовки про хлопок газа произошел в каком-то доме, а она не уходила оттуда, а делала вид, что ничего не происходит. Она же возглавляла редакцию «Политики». То есть ТАСС лгал. И она работала в СМИ, которые лжет каждый день. Я не собираюсь прощать ни одному самому приятному журналисту, кому угодно, Лысовой, ну, кто у нас там вот какие-то самые супер-журналисты, с которыми я дружу, там, кто угодно. Если они завтра пойдут в ТАСС, я буду их ругать еще в сто раз сильнее. Мало того, все журналисты, которые мне приятны сейчас, если они пойдут в, госу в Russia Today работать к Симонян, моя ну, как сказать, степень жесткости риторики по отношению к ним будет гораздо лучше, если они сейчас хорошие
0: журналисты. — А вот этот вот э, словарь про э, врунишка, расследователям-журналистам э, до расследователей э, ФБК как до луны, точно ли это тот сленг и те оскорбления, на которые нужно переходить? — ну,
2: Не оскорбление. То, что журналистам как, журналист, как расследователи ФБК как до луны, тут ну, Но нет ты же видишь сомнений.
0: себя, Ты же видишь себя будущим президентом России. Точно ли это вот тот масштаб вопросов, на который ты должен обращать внимание даже сейчас, когда ты не президент России. Но это кажется такой частности, чтобы, чтобы заруба зарубаться. А ты лезешь и зарубаешься.
2: Вопрос свободы СМИ, вопрос журналистики, он точно не является частным. Ни И, в коем случае, я, это важнейший вопрос. Например, конкретных тут... вещей э, я обсуждаю все-таки систему. Ну, безусловно, один из моих минусов, я же не спорю с этим. Ты спрашивал про мои ошибки, про то, портятся ли лидеры оппозиции. Да я знаю это про себя. Один из моих минусов заключается в том, что я ну, склонен э, употреблять какие-то эпитеты который, возможно, не стоит или не всегда стоит а, употреблять. Я, безусловно, перехожу на личности. Это часть а, <coughs> моей политической стратегии, если угодно. Потому что я пришел в политику, в том числе, для того, чтобы критиковать конкретных людей. Я пришел в политику, я занимаюсь борьбой с коррупцией. Борьба с коррупцией не вообще, а борьба с конкретными коррупционерами, жуликами, которых я ненавижу, называю их по именам всегда. Это моя принципиальная позиция. Ну, и это предполагает, конечно, привнесение очень много эмоционального и личного. Наверное, в целом это мой минус.
0: Я это признаю. Ну, это часть моей личности. Фраза, которая потом спровоцировала большой флешмоб. В Узбекистане не знают, кто такой Пушкин. Это из этой же серии?
2: Я сказал, вот эта ситуация ляпнула, не в Узбекистане, а в Казахстане. В
1: Узбекистане. Сейчас, если вы поедете чуть дальше за границы, в Узбекистан или куда-то еще, в страны СНГ, уже этой целостности, а конечно Уз... же, совершенно нет. будет. В хотим ли мы внутри знает, такое... нашей страны, внутри России хотя бы? Ну, то
2: есть это типично ляпнул, сказал ерунду. Ну, то есть, безусловно, да. Это вот просто классическая ситуация, просто сболтнул лишнего. — То есть ерунда? — Конечно, ерунда. — В Узбекистане знают, кто такой Пушкин? — в Узбекистане знает кто такой Пушкин. Узбекистан — огромная страна, десятки миллионов населения, и там много людей знает, кто такой Пушкин. Кто-то не знает, но и в России кто-то не знает. — будет,
0: будет, Мы писали первое интервью три с половиной года назад, да. весной 2017 года. Как, если коротко, изменилась Россия за это время?
2: Смешно. Я заготовился, я прич... посмотрел то интервью, и посмотрел в том числе вопросы. Там, э, типа, там, 2017 год, вас плеснули зеленки 2020 год, вас плеснули новичком. Там очень много смешных комментариев.
0: Са лучший комментарий был вот этот. <связывая> а, в 2017 году интервью начинается с фразы «Алексей, вы неделю назад вышли из спецприемника». В 2020 а, интервью начинается с «Алексей, вы три недели назад вышли, вышли из кома да Да-да-да. А как Россия изменилась?
2: Россия обеднела. Россия, увы и ах, деградировала. Ну, давай просто прикинем, какие проекты а, бы попытались они реализовать. Сухой суперджет.
0: Он летает? Не летает. — Он Сейчас... летает, но с проблемами. — Он почти не летает. Не надо так говорить, он летает. Ну, ну, он летает с проблемами. С проблемами. Но
2: все иностранные компании от него отказались, его не да. покупает никто, кроме Аэрофлота, которого заставляет его покупать. Да. Космодром Восточный построили, но, во-первых, украли немыслимое количество денег, стартовый ствол другой, и это, прямо, скажем, очень плохо. То есть никакие проекты Путина, они не были успешны. И в этом смысле Россия деградирует во всех смыслах. Ну, кстати говоря, к вопросу о том, дотравили или не дотравили. Не может система деградировать везде и классно развиваться в области убийств. В области убийств она, видимо, тоже деградирует. Ну, это как раз к счастью. Поэтому Россия за последние два с момента нашего интервью, она, конечно, двинулась в сторону деградации и ухудшения ощутимым образом. Пенсионная реформа произошла с того момента.
0: Как ты изменился как политик за три с половиной года? Куда ты двинулся?
2: — Наверное, конечно, безусловно, двинулся в сторону какого-то ожесточения. Ну, не мы такие, жизнь такая. С того момента наша организация, конечно, существует уже э, в режиме просто постоянного давления. Сегодня утром новость нашему координатору в Архангельске — ломают дверь. Это просто постоянная часть нашей жизни. С того момента, ты меня спрашивал: я вышел из спецприемника, я провел гораздо больше времени под арестом. И все провели много времени под арестом с того момента. И мужчины, и женщины кто угодно. Количество уголовных дел выросло несоизмеримо. Методы давления применяются такие, которые было сложно представить себе. И в этом смысле, безусловно. Ну, Мы э среагировали на давление, как мне кажется, тем, что стали сильнее и выживаем лучше, но это не могло не наложить отпечаток, что ну, мы как-то стали, может быть, отчаяннее, но и в каком-то смысле, конечно, поагрессивнее. В этом есть и плюсы, и в этом есть, конечно, и минусы, и мои личные тоже.
0: У меня есть э -э впечатление от из твоих выступлений, которая хотелось трансформировать вопрос. Митинг э, по поводу избиений Мосгордумы, по поводу московского дела, сентября 2019 года, да. когда ты выступал в конце. Да. Я туда пришел э, в... Ну, не к сцене, а я был, собственно, где-то внутри, среди всех остальных тысяч людей, которые пришли. И какое мое было впечатление? Я, во-первых, когда шел от метро, видел там большое количество вот этих вот молодых э, пацанов э, э, из правоохранительных органов, там, я не знаю, это внутренние войска, это менты или кто-то еще. Вот, куча народу. Э -э, это очень молодые парни, многие меня узнавали, как-то максимально позитивно реагировали и на нас, и там, на других людей. Вот, тут выходит Навальный хедлайнер, выступление. И твоя речь очень агрессивная, она сразу же касается того, что ты... Э, про черные шапочки. Про то, что ты говоришь, вот они стоят в этих черных шапочках, улыбаются нам и э, издевательски смотрят. Вся эта речь была максимально пропитана агрессиям и напором по отношению к всем людям, которые там, охраняют мероприятия и вообще работают как-то на силовые структуры. Народ, который пришел на митинг, он, в общем, кайфовал. В какой-то момент они заряжали мусора «Позор России» э, и все остальное. И какая мысль у меня возникла в этот момент? Алексей, неужели не лучше не стоило попробовать выйти и не начать говорить какие-то очевидные, вот для этой хардкорной аудитории, которая пришла, а обратиться к людям с другой стороны, с другой стороны баррикад, потому что это осень московского дела, и это тот момент, когда от их зверств, жестокости и от вот этого вот удара в живот женщине, ну все люди, в том числе очень лояльные, просто охренели. И все понимали, что это, это то, что происходит — это полная жесть. Не стоило ли попробовать тогда расширить свою аудиторию и, может быть, обратиться к ней, вместо того, что проверенными лозунгами про жулики и воры «Пять минут на сборы» и все остальное обращаться к тем, кто и так за тебя? И в тот момент я подумал, не проблема ли Алексея Навального в том, что он отлично выстроив диалог уже с теми, кто ему симпатизирует, он никак не может прорваться за этот круг и обратиться к тем, кто побаивается тебя, может быть, не любит. Но на нормальном, неагрессивном языке объяснить, пацаны, все-таки есть шанс со мной чего-то прикольного достичь, чем с теми людьми, за которых вы либо по воле сердца, либо по воле кошелька, остаетесь по-прежнему.
2: Рассуждения твои абсолютно правильные в теории, ну и на практике. И мы много времени посвящаем этому. Это задача политика — расширять свою аудиторию. Поэтому мы много работали с омбудсменом полиции, которого посадили, мы помогали там профсоюзу полицейских. Мы, я на самом деле много э, трачу усилий на, на работу вот именно с этой частью, государственной системы, и поверь мне, там довольно много людей, которые с симпатией относятся ко мне, к нашей структуре, и они не скрывают эти симпатии, заковывают меня в наручники и говорят, «Вообще ты, конечно, классный парень, я смотрю все твои видео, пойдем, пожалуйста, залезай в автозак». Но когда я выступаю на митинге, я все-таки говорю то что, во то, что я верю, и то, что мне хочется сказать. В тот момент я выступал, это было, по через два дня после очередных рейдов. Нас там выламывали двери, людей хватали за руки, за ноги тащили куда-то. Это мои коллеги, мои сотрудники. Э -э, там арестовывали детские пособия, арестовывали пенсию. кого-то бабушка умерла от инфаркта, потому что они вломились и отняли ее iPad — единственную вещь. И если вы, понимаешь, эти сторонники, которых вчера люди в черных шапочках, реально мучили, и смотрели бы на мое выступление, где я говорил бы «Вы знаете, конечно, ну давайте, проехали», ну или что-то такое, я бы пытался сказать иное, а меня бы, во-первых, не поняли, во-вторых, я бы не смог сказать ничего другого, потому что в тот момент, когда было московское дело, когда совершенно невиновных людей сажали и хватали, когда были такие разверты репрессии против нашего штаба и против вообще огромного количества людей, я просто не нашел себе, в себе бы никаких сил, ну и, ну и посчитал бы себя бесполезным политиком, если я выхожу и говорю не в то, что я верю, и то, что считаю важным э, сказать людям, пришедшим на митинг, а так рассудил бы, знаешь, так типа похитрее. Вот для того, чтобы расширить, нужно сказать иначе. Ну, конечно, наверное. Я мог бы сказать что-то лучше. Любая речь может быть перебита более лучшей речью. Но э, у меня... Ты можешь назвать это примитивным подходом. Я что чувствую, что вижу, то пою, что чувствую, о том и говорю на митингах. В этом минус, конечно, какой-то мой, но ну, на, наверное, и плюс тоже.
0: — Не боишься ли ты, что вот это не позволит тебе в итоге стать э, большим политиком?
2: — Я вот скорее это... боюсь того, что наступит момент, когда, когда мысль о том, что «я должен стать большим политиком», я должен стать большим политиком, я должен... Все, что я делаю, должно быть посвящено тому, что прибавить процент, прибавить полтора процента. Наступит момент, когда политическая необходимость вам не победит искренность и веру в то, что я делаю. Но, к счастью, мы же проводим соцопросы. Мы же видим, что наша аудитория расширяется. В Томске наши кандидаты расфигачили Единую Россию, потому что в том числе и агрессивное рито, потому что мы выпустили фильм и сказали: это жулики и воры, а они обокрали ты -то мечей. Ты Мечи сказали: нифига себе! И наш человек идет и получает 50% на выборах. Это работает. И мы видим по опросам, что рейтинг и мой, в том числе и наша структура, растет.
0: А разве политика это не про хитрость? Ну, для
2: меня нет. И уж точно, политика в России это не про хитрость.
0: — Какие у тебя планы?
2: — Восстановление. Я не знаю, на сколько процентов получится, никто не знает, но потом я вернусь.
0: — Сколько ты еще будешь в Германии?
2: — Не знаю. Мне врачи говорят, что... Я у них спрашиваю, сколько мне понадобится так, чтобы меня, не знаю, не дрожали руки, и я был окей. А, на что они отвечают? Ты знаешь, Алексей, мало опыта на эту тему. Вот на тебя посмотрим и будем знать, сколько это требует времени. А там, две, три недели еще или два месяца. — То есть меня... это может быть и, и, и два, две недели, и год? — Ну, год, год, год я ну, там, почти исключаю, не знаю, год нет, наверное. Ну, то есть точно нет совершенно. Но какие-то не знаю, два
0: месяца — это вполне может быть. — Что должно случиться, чтобы ты в Россию не вернулся? — Я исключаю такой вариант. — Ты устанавливал какой-то срок? Сколько ты еще готов э, заниматься политикой?
2: — Если ты устанавливаешь срок, то ты, значит, плохой политик. Тогда тебе нечем заниматься политикой. Ну, для меня это Ну, внутренне
0: так... у тебя есть? Потому что все равно есть же ощущение, что ты там как хомяк в колесе бегаешь.
2: У меня нет такого ощущения. Вообще нет такое ощущения и близко. Угу. Вообще и близко нет такого ощущения. Вот когда у нас была такая а, мизансцена дурацкая, когда ты мне рассказывал, как классно в Белоруссии, а я изображал единорос а, и говорил, и чё? Вот... А, это люди, которые говорят, и чё?», они считают, что я бегаю как, как, там, как белка в колесе. Абсолютно это не так. У нас растет аудитория, растет количество сторонников, у нас 40 штабов, мы до сих пор не просто выжили. У нас 40 штабов, которые являются лидирующей оппозиционной политической силой, что, в общем-то, в чем я уверен, и стало причиной, почему они решили вот прийти к типа, крайним мерам. Поэтому мы растем, наши проценты растут, мы успешно побеждаем на выборах, даже когда нас не пускают. А, нас смотрят больше и больше людей, наши расследования классные. Ну, не то, что я пою сейчас песнь а, самому себе, у нас много ошибок и много проблем, но мы скорее идем вверх. С большими проблемами, чем вот так вот по кругу несемся. Но и самое главное: опять же, я чувствую за собой внутреннюю правоту. Меня окружают люди, которые верят в то, что они делают. И это реально супер классно На счастье. Да, заниматься тем, что любишь, и когда эти люди еще и поддерживают за то, что ты делаешь.
1: Я не боюсь возвращаться в Россию. Мы совершенно точно вернемся в Россию. Я... Единственное, что когда он еще был в больнице, и даже его не выписывали, и, но он уже все понимал, я в какой-то момент ему сказала, что я понимаю, что ты хочешь вернуться как можно скорее, но я тебя очень прошу, давай ты до конца выздоровишь, а потом вернешься, потому что мы... Не знаем, что нас ждет в России, и если ты приедешь недолеченной... «Возможно, второй раз не получится тебя спасти». И, мне кажется, он меня услышал. То есть для меня такое искреннее. Такой вопрос вообще никогда не стоял. Как можно человеку, который настолько болеет и горит, и делает классное дело, действительно пытается сделать мир лучше. Действительно пытается сделать страну лучше. Может быть, это звучит слишком Только... красиво, да. Но это, это так и есть. Мне... Я, я никогда не говорила и не скажу ничего, чтобы он... А, не буду его уговаривать, чтобы он прекратил заниматься этим. Мне нравится, что он делает, я поддерживаю, что он делает, я хочу, чтобы он делал это дальше. Я буду очень разочарована, если он в какой-то момент скажет: "Ну знаешь, что-то здоровье не очень, я не буду".
0: От подруг вам приходится слышать: "Ну Юль, я бы так не смогла".
1: Да, конечно.
0: Что вам отвечать,
1: когда они говорят: "Я бы так не смогла"? Ничего, я так могу. Блиц! Сколько тебе будет в
2: 2036 году? Мои когнитивные способности восстановились, но не настолько, чтобы я очень быстро посчитал. Но сколько бы ни было, я буду, если это вопрос на тему того, буду ли я баллотироваться или типа того, я буду бороться за лидерские позиции в 1936 году. Но сколько мне будет, давай посчитаем. Это просто про возраст был вопрос. Да? Сейчас мне
0: 44, 60. — Сколько тебе было в 1999? -м?
2: Что за вопросы такие? Ты... Э, мне сложно отвечать сейчас на такие вопросы. В 99 году, 20 лет назад, мне было 24. И финальная. В чем сила? Сила, конечно, в правде. Это, извини за банальность, такое, что это в правде и в уверенности в себе.
0: — Конкурс! Какой приз нас ждет э, людей, которые будут участвовать? А,
2: — Я бы хотел бы с удовольствием отдать ту самую бутылку, но, а, но к сожалению, она где-то находится в лабораториях по всему миру, где-то ездит. Во-первых, мы дадим другую бутылку. В прошлой программе я э, давал бутылку «Кагора» с виноградника Медведева. Из э, российского виноградника Медведева. Сейчас мы сделаем апгрейд. Это будет бутылка вина с тосканского виноградника Медведева.
0: Вот с тех пор у вас остался? Или вас продолжает... А, или пост... продолжается... а, мы Дмитрий... клиентами стали?
2: Дмитрий Медведев не стал беднее, виноград в Италии не закончился, поэтому вино там по-прежнему есть. Так, вино. Вино. И сегодня, как я уже сказал, меня на мой физиотерапевт начал учить жонглировать теннисными мячиками. Один из теннисных мячей, которым я сегодня начал жонглировать, я его подпишу, и это будет этот теннисный мяч.
0: Прекрасно. Конкурс, как всегда, очень простой. Пока ты был в коме, тебя выдвинули на Нобелевскую премию. Тебя а предложили... Мне кажется, это какая-то шутка, скорее. Тебя и Путина предложили... Это точно шутка тогда. А Ты как отреагировал, кстати, когда узнал, что вот Навальный и Нобелевская премия где-то рядом?
2: — Ну, это у меня же, как я уже сказал, это был долгий наркотический трип, поэтому, я, честно говоря, я прочитал, подумал, М -м, сейчас должен появиться японский профессор, а здесь группа «Кровосток», а здесь еще какие-то вот эти вот ребята, которые знакомы по последним дням».
0: — Тем не менее, предложите в комментариях к закрепленному посту под этим видосом, кого вы из своей страны предложили бы на Нобелевскую премию мира? Кто, на ваш взгляд, ее заслужил больше Навального и Путина? Назовите человека и опишите коротко почему. За самый интересный вариант, он может быть и веселый, как шутка юмора, так и интересный, какой-то неочевидный для нас, мы и вручим этот приз. Спасибо большое! Спасибо!